0: hier doen?
1: Ja. Welkom bij de
0: niet-ASMR. Nee, ik hou niet zo van de ASMR. Nee. nee, het is zo intens. Als je misofimie hebt, dan is dat echt, echt killing voor je oren. Oh.
2: Hallo.
0: <laughs> Hallo Martijn. Bij ASMR of...
2: Nee,
3: ik
1: weet het niet. Bij De podcast. <laughs> de podcast. Van wanky's Whisper. Ja. We zijn er zo lang uit geweest. Ja, ja het is ik echt... weet niet meer hoe het is. Het is weer wennen. Nou, dit is, is uh, aflevering 18. We hmm. zijn lastig
2: geworden. Dus we mogen nu drinken. Drinken,
1: dus... we mogen over vieze dingen praten. We mogen stemmen.
2: Daar heb ik dan niet zo zin in.
0: <laughs> nee? Nee. Je mag uh, trouwen zonder toestemming te vragen aan je ouders. Maar voor alle ASMR-fans, sorry. Ja, sorry. Het was een grapje.
1: Ja. Martijn doet vandaag het soundboard. Het yeah. is heel benieuwd.
2: Ja, je vijf gulden voor een Nou, ik zit er al goed in. Ik vind
1: het al heel goed. Um, wil je nog iets vertellen? Heb je nog iets meegemaakt? Een korte anekdote. Fun nou. fact over jezelf.
0: Nee, maar ik hoorde wel net dat, uh, dat er iets heel ergs ging gebeuren in de Efteling.
1: Ja, de monsieur cannibal uh, wordt vervangen door iets met simbad.
2: En waarom is dat dan, Wendy?
1: Ik zou willen dat jij nu monsieur cannibal zou afspelen, <lacht> maar dat heb je niet, hè? Nee, Denk nee,
0: Zo slecht
1: voorbereid. Eet het, eet het het. <lacht> <lacht> nou, waarom? Ja, omdat het racistisch is. Ja. Uh, ja. Waarom? Maar ik heb wel eens de vertaling van dat liedje uitgezocht. Dat is ook wel een raar liedje hoor. Het gaat
2: over kannibalen. Eet me niet op.
1: Nou, toch? het gaat ook over een, een man. Een blanke man die dan daar, in, daar komt in dat dorp. Ja. En die wordt dan in de pan gedaan. Maar dan uiteindelijk willen liever alle vrouwen met hem naar bed. Dus dan moet hij de hele tijd nee. met ze naar bed. Daar gaat dat liedje over. Dat
0: is
3: een
2: beetje een happy end.
1: <laughs>
0: is het? Ja. Voor die toch, man. Voor die man sowieso. Ja weet het niet. Nou, het is goed dat dit uit de Efteling verdwijnt. Ja. Ik vond het eerst, toen ik het hoorde, dacht ik, wat zeg je nu, Andy? Ja. Maar, nee. nee. Het, is, het is tijd voor veranderingen. En
1: simbad is ook leuk. En dat past wel een beetje bij ons themafeest. Oh ja. Op de vakantie. Is dat zo? het in één nacht, Simbad. Ja, ja, is... Tipje nee. van de sluier. <laughs> of
0: de hijab. Hijab. Ik vond dit wel een fun dit fact. Dit was wel de... een fun fact. Over maar ik de... heb
1: jullie al verteld dat ik vandaag... Mezelf had buitengesloten. En dat ik over het balkon moest klimmen van de buurvrouw.
0: Je moest van de buurvrouw? Nee. Over het balkon, die zei: ga nu over moet. het balkon klimmen?
1: <laughs> nee, zij vond het ook eng. Maar het was wel spannend.
2: Hoe dat Wel even jouw balkon?
1: Nou, mijn keukendeur stond open en ja. mijn, mijn keukenbalkon en haar keukenbalkon die grenzen aan elkaar.
2: Maar hoeveel meter zit nou, er tussen?
1: Nou, er zit een schot, het een schot mag het tussen. Aandrinken. Vijf meter. Ja. Nee, er zit gewoon een schot dus tussen. Stom, <laughs> Moeder en kind. Touw. Zwanger en wel. <gasps> Met een liaan. Wat, ben je zwanger? <gasps> Fun, fact. Fun, Fun fact. Fun fact. Ja. Fun fact.
2: Begin Ik...
1: maar.
0: Ja, maar. Okay. Moeder en kind zijn dus... Ja, Heel was, hoog was het. Nou,
1: het is uh, één verdieping hoog, denk ik. Nou, ah, ja, Dat is, het is wel hoog. Leem liaan, ben
2: je naar de overkant. Geur. <coughs> Kom,
1: Maar Goeie. Nou, het, het... Ja. Maar eigenlijk was het gewoon... Uh, even over het balkonreling klimmen. En ja. dan me daaraan vasthouden. En dan een beetje kleine stapjes zetten, zo. Maar je
2: en, was met Kobus de hond.
1: Ja, Kopen's die had ik vastgebonden aan de voordeur. Nee. Ja. Achtergelaten.
2: Oh, wat erg. een slechte toen, hondenmoeder ben jij. Ja,
1: en toen... Oh, ik hoor hem al protesteerde oh. nu. Ja, hij is nog steeds van slag. En toen uh, ben je door snel naar de voordeur en hem opengemaakt voor Kobus. Ja. Want Nina heeft dus wel een reservesleutel van mij. Maar die Nina, stond niet voor jou klaar. Nina was er niet voor mij. Die heeft me gewoon <laughs> laten zitten.
0: Want die was wel thuis, maar die wilde die niet Die deed helpen. niet open. Nee. <laughs> oh, oh mens.
1: Oh, 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 oh,
0: mens. Oh, oh, oh. Ik denk dat de heksenvervolging toch weer terug moet komen. <laughs> ja, tot dat soort
1: momenten. <laughs> Nee, ze was even ze was bezig. Ze, oh. was, ze was in de stad of zo. Ja, ja, uh, ja, ja. het is mijn eigen schuld, hè? Ja, mijn verhaal is, gaat daar ook over.
0: Over, uit buiten, over die grote sluiten. hoogtes. Oh. Die jij oh, hebt beklommen ja. vandaag.
1: Een mooie bruggetje. Ja. Maar ja, ik ga, ik ga beginnen. Ja, ja, beginnen. Ja, dat is jammer. Dat is Take it away. Ja, mijn verhaal. mijn verhaal gaat over iemand met dezelfde achternaam als ik. Oh, maar dat Backers. zeggen we niet hardop. Zonder S. Oh.
2: Bekkers met een Z.
1: Zonder Z. <laughs> Bekers. Bekker. Maar wel iets anders gespeld. Okay. Want mijn bekker is met KK en die is met Zeka. ZK. Zeka. Z -Zeka, Z Zeka. toch een Z. Nee. <laughs> ik Marie Bekker heet ze. Marie Bekker. Marie Becker. Marie Becker. Marie Bekker. Ja, ze staat ook al bekend als de Zwarte Weduwe, de Black Widow. Ik ken alleen de spin, de Black Widow. Ja. Deze mevrouw was de grootste ster ever in België. Oh. Ever, ever, ever. En laten wij nu net naar België gaan. Doe 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 doe. Wat,
2: heeft echt geen zin meer. En nou, geen zin om de
1: België te Nee, gaan. het is eng nu. Maar, eerst, ja.
2: zag ze er leuk uit?
1: Dat ga ik je nu vertellen. Oeh. Marie wordt geboren op de taalgrens tussen Vlaanderen en Wallonië. Op de grens. Ja. Zij is geboren in 1879. Dus dat is wel lang dat geleden. Nog, die is er niet meer Is alleen. dit historisch nog? Ja.
2: Is zeker historisch. Historisch verhaal. Ja. Okay.
1: Zij wordt geboren, en dat vind ik wel echt een hele leuke achternaam, als Marie-Alexandrine Petit Jean. Oh. Klein Jan. Petit Jean Dat is toch een leuk, leuke
2: naam hef In Nederland heeft mensen toch ook wel Klein Jan Ik ken alleen Klein, Klein Jan, Jan van Robin Hood, ja. toch?
1: Marie-Alexandrine Petit Jean ja, Ik vind het een Heel mooi Geboren in Waasmond Een gehucht in Landen
2: Welke landen?
1: De, landen, het, okay. het plaatsje Landen ja, het De het provincielanden, um, Het gehucht, wie weet het Haar ouders zijn arme boeren En ze moet verplicht op het land werken dat vindt ze niet leuk, want ze leert er helemaal niks van. Er staat ook uh, dat ze heel erg ambitieus is en dat ze de dorpspastoor uh, vraagt om haar te leren rekenen en schrijven. en toen moest ik toch weer even aan het vorige verhaal denken. Ik zei het ook Marie. ga je naar de pastoor? zou je dat doen? in die tijd. in die no, tijd. No, 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 no. altijd oppassen. No, maar, dan. maar goed. No, hij leert haar rekenen en schrijven en dus nou ja, ze steekt er wat van op. het is het eerste opstapje naar een beter leven. Dat tweede opstapje komt op haar zestiende, want dan gaat ze het ouderlijk huis uit. Na een beetje ruzie thuis en ze trekt in bij haar tante in Luik.
2: Ja, dat, uh, dat kennen wij wel, Luik. Daarom, Dani. Daarom. Oh. Da ja. Ja. Die komt daar in ieder geval heel die, vaak. Die, die
1: komt daar heel vaak. Ja. Maar ja, die tante die heeft een touwenwinkel. In, een touwenwinkel. Ik praat wel heel eens nou opeens. Het touwen. touwenwinkel. Het touwenwinkel in met touwen.
2: Kleine touwen, grote touwen. In uh,
1: Rue saint Folie. En naar Verluid krijgt daar het mannelijke cliënteel. Die krijgt je nevertjes. Om ze iets vrijgeviger te maken. Oeh.
0: Tijdens het touwen kopen. Tijdens het kopen van touwen. Waarvoor <laughs> heb je touwen nodig in die ja, tijd? Ja, voor alles voor natuurlijk. Voor alles. Je, had, je had geen timers,
1: hè, toen?
2: Nee. De, uh, geiten vastbinden. Denk ik, toch? Ja. Als je, je dieren hebt, moet je toch vastmaken. Ja, brengen,
1: ik het, uh, denk dat het voor heel veel gebruikt wordt. Ik denk voor de zelfmoord.
2: Want in die tijd was het helemaal niet prettig leven. En er kwamen mensen meestal snel achter. En dan koop je toch snel een touw. In. Een touw, ja. Even meer. Je, om je boot vast te
1: maken. Ja, je spullen, alles, denk ik. Ja. Je vrouw. De manipulatrice. Vind ik ook wel weer een mooi woord. Ja. Die ontwaakt in haar. Als zij dit ziet, wat haar tante doet. En ze onthoudt het voor later. Ze denkt, hm, dit neefertjes. is interesting.
2: Hebben wij een jeneverstaand? Ja, zeker. Zullen we er even gelijk een proeverijtje van maken? Eh, uh, ja, oké. Okay. Nou, vroeger kon je gewoon drinken als je
0: zwanger was. Ja, dat is waar. Dan
2: kunnen we dan wel nabootsen.
1: Nou, dan doen we het maar.
2: Ja, die oudschelen. deed <laughs> wat
1: je erbij. Nou, een goede oude
2: tijd.
0: Um, Mijn opa heeft heel lang in een jeneverstokerij gewerkt. Oh, ja? En die krijgt nog ja. steeds ja. als zijn pensioen krijg je nog steeds twee flessen jenever wow. per, nou vroeger was dat per maand inmiddels is dat per uh, trimester of kwartaal
1: uit, ja, ja Dat stond in zijn pensioen Genever. oh wow. het is ook een echt een mooie fles
2: we worden vandaag gesponsord door No Less Dry Gin Dry. Silver, Silver Edition
0: ze komen uit 16, nog iets 16,99 oh. yeah, yeah. ja, ik kan ja, wel even ruiken. Gaat, ruiken gaat mijn
1: baby toch? dan gelijk uh, flippen
0: zo, ja. so, Wendy neemt gewoon nu echt een gigantische slok. Ja, ik drinkt gewoon uit de fles. Ik krijg niks.
3: Nou, maar maar <laughs>
1: <even>. <laughs> Nou goed, ze is dan vrij jong. Op haar zeventiende leert ze haar eerste vriendje kennen, die heet Jan.
2: Niet Jean?
1: Nou, er staat hier dus... aan
2: de andere kant van de taalgrenzen. Er staat, staat hier niet? dus
1: Jan met een Grieks i en twee N'en. Wacht even. Jan.
2: Oh, oké.
1: Okay. Mooie spelling. Jan. Nou goed, dat is haar eerste vriendje. En staat hier... Het is de eerste in een lange reeks van liefdes. Ze is een beetje een losbol. Ze geniet van het vrije leven. Ja, eigenlijk op internet staat dat ze een beetje een ho was. Een skank. Maar ik vind dat dus uh, vals. Want een man kan dat wel weer allemaal doen. Maar een vrouw is dan gelijk weer een slet. Terwijl ik denk... nou. Uh, later gewoon lekker. Ja.
0: Ah, joh. Lekker losband. Later gewoon. Waarom, waarom dus doet niet? gewoon
1: lekker haar eigen ding. En eigenlijk loopt het leven tot haar dertigste best wel relaxed. Dus van de zestiende
0: uh, tot de dertigste is ze lekker uh, Is vrij gezellig en spluiten. gaat ze gewoon
1: een beetje ja, met Jan en Alleman. Dat nou, ja, doen de meeste studenten tegenwoordig toch ja, ik ook. ik wil net zeggen. Je gaat toch pas een Dat beetje zetten. We... Ze maar goed, het was wel opmerkelijk voor die tijd natuurlijk. Ze gaat werken in een naaiatelier en ze profiet. ...van haar jonge leven. Ze is heel knap en meegaand blijkbaar. En mannen die haar uit die tijd kennen... ...getuigen later op het proces... ...dat ze nooit nee zijn als ze iets verder wilde gaan... ...dan een drankje.
0: Maar wacht even, een naai-atelier? Ik krijg hier meteen een dubbele associatie Zeker, bij.
1: ik ook, maar het is gewoon een echt naai-atelier. Met
0: naald en draad. Ja.
1: Nou, Op een gegeven moment leert ze haar echtgenoot kennen... ...die heet dus Charles Becker. Die leert ze kennen... ...tijdens een wereldtentoonstelling... Weet je dat nog?
2: Ja, dat hebben we een keer besproken. Dat hebben we een keer
1: besproken. En er was dus eentje in Luik in 1905. Oh. Een jaar later trouwen ze en wordt Marie Petitjean officieel Marie Becker. En ze heeft het getroffen met Charles, want zijn ouders hebben een hele goede uh, draaiende familiezaak. Die hebben een zagerij. En daar zijn ook zijn vader en zijn broer actief. Wat
3: zagen ze
2: daar?
1: Daar gaan ze. <laughs> Hoe is het? Hij is zo accuraat altijd. Soundboard
2: hem.
1: voor Cobus. Cobus' uh, <laughs> sound
0: effects. Oh. Love them.
1: Cobie. Maar Marie en haar schoonzus. En eigenlijk de hele familie van Charles. Die boot het, dat, dat het niet tussen hun. Want? Uh, ja, dat, dat, Waarom niet? Nou ja, ik denk dat zij toch een beetje anders was.
2: Beetjes. Een Beetje, beetje anders. Ik het idee ja. dat het sexy is. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, die en dat die, die vrouw
1: andere vrouw dacht, ja, dag,
0: jaloers. Ja, zitten, ik denk maar... dat het zoiets was.
1: Nou ja, om, uh, om verder gezeikt te voorkomen, laat Charles zich uitkopen door zijn familie. En met dat geld uh, beginnen ze een kledingwinkel, want dat was toch haar droom: iets met mode, fashion. Ja. Fashion. Maar goed, fashion. Dan fashion. komt de Eerste Wereldoorlog. Oei. Want het is wel een historisch verhaal. Ja. Uh, ja. De Eerste Wereldoorlog komt eraan en die zorgt voor hele grote economische schade. En de zagerij van de familie Becker gaat failliet. Maar de modezaak van Marie, die floreert als een nooit tevoren. Oh, hoe kan dat dan? Actie. Het blijkt dat Marie ja. affaires heeft met Duitse militairen.
2: Wow. Oh, yeah.
1: En die hebben wellicht wat betekent voor haar winkel. Ja, ze is haar echtgenoot gewoon chronisch ontrouw. En mannen vallen voor haar looks en haar charmes. Dus dat heeft ze
0: alweer goed geregeld. Gewoon een femme fatale. femme fatale. Ik zat even te denken, hè. Ze heet toch Petit Jean? Ja. Eigenlijk is dat gewoon Jan met de korte achternaam.
1: <laughs> ja, in heel zijn zin wel. Scherp. Heel scherp. Ja.
2: Goed
3: gedaan.
1: Kort na de oorlog in 1920, dus nou, we zijn maar een tijdje verder, gaat haar een droom in vervulling wanneer ze haar eigen boutique opent. In de chique buurt van Luik.
3: Zijn er
2: chique buurten? ook. Nope. wij zijn natuurlijk een paar keer geweest hè. Ik heb ze niet gezien.
1: Uh, nee, misschien het. toen wel. Misschien
2: was het heel chique ooit.
1: Ik denk dat het ooit wel chic was. Uh, ja, <laughs> inmiddels een beetje vervallen. Het is een beetje Petit vervallen. Chique. Petit chic. In haar winkel komt alleen maar rijk cliënteel. Nouveau Riches van de staalindustrie rond Luik. Maar ook het oude geld van de adel. Ze wordt geregeld uh, uitgenodigd op de thee bij hele rijke families. Dus nou, ze heeft wel een dik leven, maar ze heeft ook een gat in haar hand. En de inkomsten van haar winkel zijn niet genoeg om haar uitgaansleven te oh. bekostigen. Want ze gaat dus uit in allemaal nachtclubs, ze danst, ze gaat helemaal los. En de ouder wordende vrouw beleeft haar tweede jeugd in de armen van gigolos oh. en ander mannenvol. Dus ja, ik zie je echt dit voor me toch een beetje ASMR uh, wordt dit. Ja, ze dus is wel een bijzondere vrouw. Lekker wild gewoon. En in de woelige jaren 20 en 30... bleef ze de ene stormachtige liaison na de andere. Onder andere met Maximilien Hody. Een jonge dandy die zich graag had onderhouden door rijke dames. Marie wordt hals over kop verliefd. Is sluit... hij een
2: sugar mama?
1: Ja, ze sluit een lening af voor hem. Of een cougar.
2: Ze is een coug original cougar? Ja, eigenlijk wel. Want ze, hij is natuurlijk een stuk jonger.
1: Ja, dat... hij was twintig jaar jonger. Oh. Dus dat uh, voel je, je niks van. Okay. van. Ze was helemaal verliefd op hem. En uh, ze wordt ook verliefd op een Lambert. En dat was een iets oudere Don Juan. Don Dan zeg je een Don Joan. Oh. Ja. <laughs> Het is Don Juan. Don, Don Juan. Nou, die was voor Els. Maar goed, ze bedriegt dus haar echtgenoot ook met Lambert... Ik vind ja. geen sexy naam trouwens. Lambert, Lambert nee, nee. Maar goed. Dus ze heeft eigenlijk twee heftige affaires. Ja, naast die, alle andere en gedoe. Ja. En Charles, haar echtgenoot, begint haar steeds meer in de weg te zitten. In 1932 overlijdt hij na 26 jaar huwelijk. Officieel sterft hij aan de gevolgen van kanker. Maar later zal blijken dat hij het eerste slachtoffer van Marie Becker is. Echt? Ze heeft hem vergiftigd met arsenicum. Ah, oh, oh. nee, dat
0: vergif. ze het ook niet een keer? Dat Ar Ar is arsenicum. Ja, dat
1: heb jij verteld. Dat was goede mie. Dat was goede mie. Het oh. dus had zo de zus kunnen wezen. Slecht windbloeder was. Ja. Maar goed, ze besluit te trouwen met haar minnaar Lambert. En die begint haar eigenlijk ook te vervelen, al vrij snel. En het was ook niet zo'n heel goed idee van hem om Marie op te nemen in zijn testament. Want zodra ze dit ontdekt, sterft hij opeens. Een dag later, denk ik wel. Na de dood van haar tweede man besluit ze om niet meer te trouwen. omdat het te veel gedoe is. Dus ze je lekker single. Nou, ze heeft en Niemand gewoon, het vragen. Uh, twee erfenissen. Nou, nee. Ja, het is
2: kanker toch? Was dat toen al? Nou, ja, ja, oké. Okay. Ja. ja.
1: De lustige weduwe. Het wordt steeds vieser ook, dit verhaal: hè? een beetje een vies verhaal. Uh, blijft ondertussen de nachtclubs van Luik frequenteren, waar ze naar wat getuigen verklaard hebben, erotische dansjes doet. Oh. Dus ze is nu al eind 30 denk ik zo'n beetje. Misschien nou, dat is 40. helemaal niet. Dan kan je
2: best wel nog ontzettend. Ja.
1: Tuurlijk. Zijn, dus is 26 jaar, hoeveel jaar was ze trouwens? Even
2: 36. Was, stel ze, is, is nu 36. Nou, was we kunnen het uitrekenen. 16?
1: 1879 geboren. En in 1932 overlijdt die man. Ja, een ik <laughs> nog een keer, nog een keer. In 1879 18. is ze geboren. En in 1932 overlijdt die, die man. De eerste man. 47.
2: Die man is 47 geworden.
1: Nee, zij was 47 oh. toen hij overleed. Oh. Ja. Dus dan was ze echt al... Uh...
2: Sexy nog.
1: Nou dan, <laughs> jeetje. Nou, ik hoop
0: dat als ik 47 It ben... Is? dat ik ook nog op ja. de nachtclubs afga. Wow. Oh, ja. En sexy dansjes Afstandig doe. Dan, met he? tapelkorsjes.
1: Ja. Om haar levensstijl te onderhouden... heeft ze veel geld nodig. En dat zorgt voor problemen. Want er is een beurscrash geweest... ergens in de eind jaren 20.
2: Ja, 1929. Ja,
1: nou, dat klopt precies. Uh, dus toen heeft ze wel een faillissement meegemaakt. Echt, maar daar voor. is ze van redelijk hersteld. Dankzij dus die erfenis van die dude... Die, uh, maar ze doet toch iets Flambert. niet goed. Je doet
0: sexy dansjes.
1: En vervolgens geef je heel de,
0: heel de tent
1: champagne ja, of zo. Ja, waarschijnlijk. Ik, ik, ze, is gewoon, ze zouden uh, haar dan toch champagne. juist champagne ja. moeten geven. Ja, ze en... doet zich gewoon wat rijker voor dan ze is, denk ik. Ze dus, ja, te grote voet. Te groot voet aan het leven, ja. Ze heeft inmiddels een uh, grote en rijke vriendenkring opgebouwd. Ze vraagt en krijgt royale leningen van haar vaak rijke veel veel oudere vriendinnen. Dus ze heeft vooral oude dames uh, in die vriendenkring. Oh, ja. Echt oud. Ja, wel oud, oud. En in een aantal gevallen ja. biedt ze zich ook aan als gezelschapdame of ziekenverzorgster. Dan krijg je het al een beetje. Die goede meen dat ook een beetje toe. Ja, ja, ja. Ja. En uh, ene mevrouw Castado, een rijke weduwe, is dus een van de slachtoffers. In 1935 wordt ze ziek. Uh, ze voelt zich duizelig. En dan komt Marie Becker langs. En die uh, geeft haar een lekker kopje thee
2: en het laatste zetje. Uh,
1: ja. <laughs> en uh, daar zat inderdaad GIF in. Zij maakte het gebruik van digitaline. Oftewel vingerhoedskruid. Oh my god.
0: Ah. zijn. Ik heb een verhaal. Live. Fun fact. En fun fact. Waar is je sound effect voor je
1: fun fact? Ik
2: heb, wacht even. Ik zet hem nu aan. Ik ga nu een verhaal vertellen. Met een anticlimax. Dat sowieso. Over vingerhoedskruid. Over vingerhoedskruid kruid, wat ik ken als digitalis.
1: Ja, hier staat ja, digitalis staat hier. Maar goed, vertel. Dit is me alles. Uh,
2: moment. Ik heb dus vorige week uh, met digitalis gewerkt. Nou ja, ja. Ik heb onkruid. Ze zijn collega's van elkaar. gewiet wie?
0: Digitalis en jij.
2: Ja. Nee, luister nou even. Even serieus. Ik heb eerst moet ik bij het begin beginnen. Ja. Vorig jaar. Eigenlijk alweer twee jaar geleden heb ik dus een enorm litteken gehad, soort van litteken. een witte plek. Ik
1: herinner me dit.
2: Juist. En ja. is allemaal echt gebeurd. Mm -hmm. Ik ben toen uh, in een tuin gaan werken als souvenir, doe ik nog steeds. En ik ben in aanraking gekomen oh. met vingerhoedskruid op een warme zomerse dag.
0: En waar raakte het
1: vingerhoedskruid jou aan? Nou, Martijn. hier.
2: Als de kijkers even meekijken. Zijn bovenarm. Mijn bovenarm.
1: Die heel erg nu aangespannen is, is moet ik zeggen. Heel <laughs> wauw, gespierd. Kijk,
2: wat een verschil in... Uh... Nee,
1: dit is allemaal van het vingerhoedskruid.
2: <laughs> ja. dus ik zie een ik hele bleke
1: bovenarm en bruine bruin onderarm. onderarm. <laughs> maar goed.
2: Hier zit de taal. Jij was aangevallen
1: door vingerhoedskruid. En toen. Ja, en nou,
2: tegenaan ges geschurkt. Ja. Hoe noem je dat eigenlijk? Geschurkt!
1: <laughs> Geschuurd!
3: Getwerkt!
2: <laughs> tegenaan getwerkt. Ik ben er tegenaan gescheurd.
3: Ja, <laughs> dat is wel ja. echt. een woord. Ja, je komt
2: ergens tegen aan? schurken. Ja, misschien is het een uh, leeftijd
0: een <laughs>
2: Ja. Maar het kwam tegen me aan op mijn mm -hmm, arm. Mm -hmm. Ik heb het niet doorgehad. Nee. En op het begin, ja, het ging een beetje, het, ik voelde iets, een beetje een tinteling. Ja. En ik heb de hele dag nog doorgewerkt. Ja. En Je moet het dan direct uit de zon halen oh, no. hè? dat plekje. Ik ja. heb ik niet gedaan. Dus het werd een soort. Ja, ja. Litteken. En nu ja. heb ik het vorige week in de tuin geweest. Weer vingerhootskruid uh, in de tuin. Ik denk, nu moet ik uitkijken. Ja. Maar ja, ik moest er toch een beetje tussen. En nu heb ik hier twee witte.
1: Ja. Je zie je ze je zitten? Zie je ze zitten. twee witte.
2: En dat is, uh, en dat over, over een jaar is weer weg. Maar goed. Uh, Jij leert ja. er niet van, hè? Ik heb er niet van geleerd, nee.
1: Maar hoe, ja, hoe, zit vinger hoe herken je vingerhootskruid dan?
2: Het nou, zijn, zijn heel mooie sier uh, bloemen zijn. Hè? Het is een soort klokjes. Kleurende
1: klokjes. Nou, mij was het eigenlijk niet bekend. Dat is, ik weet wel uh, dat je uit, moet in... uitkijken voor berenklauwen en zo. Ja. Maar
2: dat ziet er echt uh, ja, hartstikke gezellig uit. Ik denk dat je oh, prachtig.
1: Ja. ja. Het is maar... een soort
0: stammetje waar allemaal kleine klokjes aan zitten onder elkaar. Ja. In verschillende oh, kleuren. Cute.
1: Maar levensgevaarlijk dus. Nou, nee. Het, nou, het, is, jawel. het is wel giftig. Want dit verhaal zegt van het wel... dat het gewoon niet eten. Okay. Nee. Nou, zij, ben zij, benieuwd, uh, wat zij ermee doet. gebruikte dus digita, digitaline, oftewel vingerhoedskruid. En dat kon je in die tijd gewoon in potjes krijgen. En dat was een medicijn voor het hart. Dan ging je hart um, zoals, ermee ophouden. <laughs> ja. Nou ja, het waren mensen die ontlaat, um, versnelde he. hartslagen hadden of inderdaad hartkloppingen, die kregen dat en dan ging je hart dan langzamer kloppen. Oh, maar ja, in een, in een bepaalde hoeveelheid is dat natuurlijk dan dodelijk. Mm -hmm. Ja, dus die mevrouw Casta Do, die, die sterft dus vrij snel nadat ik op je thee. Het is een zoveelste dode in de omgeving van Marie Becker nee. en niemand stelt vragen, dus dat is uh, vreemd. What? En terwijl diegene dan dus uh, dood uh, ligt in het huis, gaat zij het huis roven En uh, ze neemt alle kostbare juwelen of waardepapieren mee.
2: Wel slim. Ik zou ja. niet een, een grote klok of zo meenemen. Of een nee, ja, ze neemt
1: juwelen mee en mooi. dat soort dingen. Ja. En uh, dat doet ze elke keer weer. Ze, ze heeft altijd een flesje digitaline op zak. En elke keer als ze dus, uh, bij een ziek oud vrouwtje is, die met wat centjes, uh, gooit ze daar wat in. Daarvoor kwam ze ook zo lekker ermee weg. Het leek gewoon op een natuurlijke dood.
3: Ja, dat en je zou hart het gewoon het ja. Uh,
1: ja. Er staat hier dat ze dan een kopje kruiden gaf en dat ze allemaal grepen naar hun borst... hapten naar adem, rood werden en stierven. Oh.
0: Een soort hartaanval ja. krijg je gewoon.
1: Vingerhoedskruid ja. werd vroeger ook wel... heksenkruid genoemd.
3: Het ja. is
0: echt gevaarlijk spul. Mannen
1: Mannen, ja. Hmm. ja, die heb je ook hoor. Evil. Nou, vier jaar lang blijft ze dit dus doen. Uh, maar uiteindelijk is haar geluk op. Want uh, hoogmoed leidt tot de val. Ja. Ook bij seriemoordenaars. Mm -hmm. Ze waant zich onkwetsbaar. Maar wanneer een goede vriendin klaagt over haar man... neemt Marie Becker haar in vertrouwen en ze zegt... Als je wilt, kan ik je wat digitaline bezorgen... Op die manier heb ik ook korte, gemette, korte metten gemaakt met de weduwe. En ze noemt de naam. Oh, 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 oh. En die vriendin vindt het dus eigenlijk een stap te ver om haar man te vermoorden. En, oh, uh, ja? Ze besluit een anonieme brief te schrijven naar de politie. <lacht> ja, hey, precies.
2: Daar staan ze hoor, voor de deur. Ja, ja nou,
1: ze wordt uitgenodigd op het politiebureau. En eigenlijk uh, gelooft iedereen wel in haar onschuld. Het is toch gewoon... Uh,
0: Alweer.
1: Ja, ja. god. Inmiddels een oud...
0: Inmiddels? Geil
1: vrouwtje.
0: Ja, is ouder het is gewoon wat
1: ouder. <laughs> ja, goed. Het is waar dat die vrouw het beltje legde, neerlegde. Maar het is toch haar schuld niet, staat hier. Dat, ja. dat was mijn goede het waren welkom. allemaal oudere vrouwen. Dus ach, zei de politie, dat zal wel goed zijn. Ja. Um, Natuurlijke dood. Ja. Maar goed, voor de zekerheid. Er is toch daar één agent die denkt... Nou, weet je wat we doen? We gaan toch even een onverwachte huiszoeking doen. Gewoon voor de zekerheid. Oh, oh, en dat doet haar de das om. Want... Hm? Bij die huiszoeking vinden ze allerlei prachtige dingen. Het is een waar rovershol van Alibaba. De speurders zeiden, het doet zelfs het Louvre in het niets verzinken. Wauw. Zoveel shit had zij daar dus. Allemaal kostbaarheden van, en bezittingen van alle dode mensen. Ook uh, handtassen en ja, er zat ook gewoon allemaal papieren waar namen van die mensen op stonden. Dus is gewoon ook eigenlijk toch ook wel dom.
2: Wat zou het motief zijn, denk jij?
1: Eh, uh, liefde. <laughs> nee. Ja, ik denk, denk nee nooit ja, Uiteindelijk het gaan ze eigenlijk al die mensen opgraven waar ze voor gezorgd heeft. En die gaan ze onderzoeken. En uiteindelijk worden er wel sporen van vergif, ge, vergif gevonden. Het blijkt ook uh, als ze wat verder onderzoeken dat ze dus vijf grote flessen van dat spul gekocht had. Dus oh. ze had het ook gewoon heel veel in huis. Als ze is opgepakt, ontkent ze alle schuld. Maar de bewijslast is overweldigend. Uh, uh, bewijsstukken worden opgestapeld en 300 getuigen. Dan zijn er opeens wel 300 getuigen. 300 getuigen? Ja. die schetsen anonieme uh, getuigen. Ik zeg hier dat ze een portret schetsen van een manipulatief, manziek en geldbelust monster. Ze beschrijven hoe de weduwe steeds aanwezig was op de begrafenissen van haar slachtoffers en dan heel hard huilde. En dat ze vaak nog een theaterstukje deed door krijzend op haar knieën neer te vallen voor de kist van de overledene. <tie> Uh, ze kreeg de doodstraf, maar die wordt omgezet in levenslang, want in die tijd werd de doodstraf eigenlijk niet meer uitgevoerd. Het is ook wel goed dat ze daarmee gestopt zijn. Ik vind het wel niet. Maar uiteindelijk komt nazi-Duitsland uh, het land bezetten. Die hadden geen moeite met de doodstraf. Die hadden daar geen moeite mee, maar toch lieten ze haar zitten. Ze hebben haar niet vrijgelaten, ze vonden haar toch ook levensgevaarlijk. Waarom? En ze slijt haar laatste dagen in een vrouwengevangenis in Brussel. Ze sterft in 1942, dan is ze 62 jaar oud... Verlaten door de vele minnaars. Maar wel sexy. En achtervolgd door geesten van haar slachtoffer. Oh. <laughs> ze heeft, even kijken, elf bewezen slachtoffers uh, gemaakt: tien vrouwen, één man, maar waarschijnlijk toch twee mannen. Oh, en ze heeft er vijf geprobeerd te vermoorden. Maar
2: er stonden wel 300 die het zagen.
0: die ja, zijn ja, allemaal ja, op die begrafenis die nu geweest. achteraf
1: zeggen: ja, ik zei, zie je wel. Oh. Dat denk ik hoor.
2: Die hebben ja.
0: natuurlijk
2: al die begrafenissen uh, ja. bijgewoond En al steeds ja. dat ja. stukje ja. meegemaakt. Dat of
0: musical van haar. Ja. ja, Of er was niet, niet één iemand waar tegen ze zei... Heb je een vervelende man? Ik weet wel wat. Maar misschien heeft ze gewoon tegen 300 mensen gezegd... Joh, heb jij ook zo'n vervelende man? Ja. Hey, ik, heb,
1: ik heb wel wat voor jou. Hoor. Ik heb iets voor je. Mm -hmm. nou, ik heb dus foto's van haar gezien. Ik vind haar niet heel mooi. Nou, maar maar in die tijd... Even. Ik, moet even, ik ga mijn laptop onderuit zo herrie maken.
2: Ik wil het wel even zien. Ik als oh, hier is ze, jong En hier
1: is ze dan... We zien nu een volledig nou, uitgetypte versie zag van Wendy. Ik twee de foto's. Verhaal.
2: Ik denk dat ik genoeg heb ja? gezien. Want uh, ik geef deze vrouw een drie. Nou. Sorry.
1: Nee, maar ik snap het wel. Ik vond het ik ook niet... Ik vond echt
2: niet. een hele enge, koude uitstraling. Nou, hier komt. is ze
1: opgepakt. Dit is haar... Uh, Oké, okay, kan je wel je. Een beetje En hier begrijpen. is ze dan eind... Ik denk in de veertig of zo, maar...
2: Ja, nou... We hebben geen. Uh, nee, ik heb geen naaktfoto's,
1: geen sexy foto's. Dit was wat ik uh, kon vinden van haar. Geen seksuele foto's. Nee.
2: Nou, dat vind ik wel jammer.
1: Maar in België heeft zij dus de meeste mensen vermoord: elf mensen. Er is dus nog niet, nooit iemand. Uh,
2: overheen gegaan. Nee, gaan, nee, dat, dat wij weten. Dat, dat, dat ja, wij weten. Dat we weten. Ja. Ja.
1: ja. Marie Becker. Le Petit Jean. Le Petit Jean, de Black Widow. Ik had haar wel willen zien hoor. In die uh,
3: ik had haar discotheek. Wel willen,
2: ja, ze is in ja. Is maar wat is, wat is
1: in die tijd
0: sexy dansen? Kijk, ik, als ik nu aan sexy dans denk, dan denk ik aan iemand in een string met alleen maar tepelkastjes op. Nou, in de jaren twintig volgens
1: mij, als ik een beetje aan picky blinders denk, is iedereen toch aan de drugs ofzo. En allemaal oh, ja, uh, flappers. Hoorde,
0: de Charleston. De Charleston
1: uh, en de flappers. En wel inderdaad sexy jurkjes volgens mij ook wel. Met,
2: met die hele lange parelkettingen. Ja. En korte kapsels met hoedjes. En veren. En veren. Ja, en zagen. En zagen. Ja. Daar is die man weer.
0: Goh, best. En dan die. moeten we een bruggetje maken naar een ander verhaal? Ja. We een naar
2: bruggetje. Voor de future.
0: Ja, dat gaat niet lukken. Gaan met, we naar de uh, future? Moet met we dit verhaal. We kunnen beter even een, een muziekje.
3: Is de hmm. ja. Dat is niet om aan te Iedereen is afgeraakt nu, hè?
0: Hmm. Ja. Nou, dat is mooi. Want dan hoort niemand mijn <laughs> afgang
1: bij dit verhaal. Ja. Nee, maar dat is voor verhaal. Mensen moeten dus ook, zich ook niet vergissen in hoe intens het is om, om een podcast te maken. Nou. En dat allemaal voor te bereiden.
2: Meestal hè, doen we dat op een vrije dag. Of maar hebben ja. We hebben nu allemaal gewerkt. gewoon geen vrije dagen meer. niet gezellig meer.
1: Koffie uh, was niet te suipen. Koffie, ik nee. heb koffie gezet, <laughs> lieve dames nee, en
2: heren. Het was niet best. Ik, ik had uh, mijn koppie er even niet bij. Een <laughs> kopje koffie. Nee. Ik, ik heb niet opgelet wat ik aan het doen was. Tot, een schep, het teleurstelling. Het heb een schepje te weinig gedaan. En uh, ik had de melk uh, laten aanbranden.
0: En dat terwijl Wendy maar één kopje koffie mag. En dan heeft ze dit ranzig kopje koffie ja. gedronken. Ze ja. heeft er niet van genoten.
2: Ja, sorry.
1: Ik heb het huilend opgedronken. Maar goed. We zijn het toch.
2: En we leven nog. Oh,
1: dat
0: is wel heel prachtig. Disney. Zie je, zie je nu ook? Sorry. Ja. Zie je wolken voor je nu? Ja. Dat je wolken zweeft.
2: Ik zie dansende wolken voor me.
0: Ja, maar daar ga ik oh. jullie naartoe meenemen in wow. dit verhaal. Wauw, graag. Oh. Naar de wolken. Ik ga jullie meenemen naar het dak van de wereld. Het
1: dak van de wereld. Groningen?
0: Dat is het dak van Nederland. oh nee, dat is het valse berg. <laughs> Nee, het, het, uh, ja, het, het dak van de wereld. Waar, waar zijn we? Waar zijn we? Ja, we zijn inderdaad Himalaya, oh. uh, Nepal. En, oh, wow. um, wat doen we daar dan? Ja, wat doen we daar? Daar hebben we een verhaal. Oh. Dit verhaal gaat namelijk over de Mount Everest. Oh,
3: gaaf.
0: Martijn en ik, uh, toen wij elkaar niet zo lang... Uh, ja, we net, net leerden kennen eigenlijk. Toen uh, hebben wij een ticket geboekt naar Nepal om daar naartoe te gaan. Nou, dat was heel mooi hè?
1: Ik herinner me iets. Dat was een
2: aardbeving. Oh we ja. Dat maar dat was een enorme aardbeving. Ja.
0: ja. Dus we gingen niet. We
2: zijn met toen niet gegaan,
0: nee. Nee, wie er toen op dat moment ook was, op het moment dat wel de aardbeving was en oh, wie dus wel oh, op het dak van de wereld stond, was ene Erik uit Nederland. <laughs> Erik Arnold. En Erik Arnold shit, die was. Arnold. Uh... Dat zijn
2: twee voornamen.
0: Ja, we noemen hem even gewoon voor het gemak <laughs> Erik. <laughs> Erik was ook uh, op dat moment bij de Mount Everest en uh, nee, er was een uh, aardbeving, dus hij kon de top niet bereiken. Uh, uiteindelijk is hij in 2016 nog een keertje teruggegaan mm -hmm. om alsnog te proberen de top van de Mount Everest later. te bereiken.
3: Nee, een ja,
0: een jaar later, jaar later oh, inderdaad. Ja. Voordat ik dit ga vertellen, weten jullie een fun fact over de Mount Everest? Hoe duur denken jullie dat het is om de Mount Everest oh. te mogen beklimmen? Moet je
1: daarvoor betalen?
2: Ja, ja, je moet nog een kaartje kopen En nu zou het maar, leuk zijn als een kaartje uh, ja, als,
1: als je gewoon zelf alles meeneemt ja, ja. Of moet er dan altijd Een begeleider met je mee of ja, Je moet Hoe sowieso een dan? ticket kopen
0: ja. Om überhaupt de berg op te mogen Omdat dat beschermd is okay. En om ervoor te komen dat het niet zo druk is Een ticket kom eerst uw kaartjes aan de kassa Precies ik denk,
2: mag ik gokken? Ja. 10.000 euro. Jij denkt 10.000 ah, euro. Wie biedt er meer, wie biedt denk er minder? Ja, moet je Sherpa's ook betalen, hè? Die mensen die al je shit dragen. Om dragen de... mensen je shit Ja, natuurlijk. Ja, maar... Nou, ik ja, je denk. Je kan
1: het ook dan zelf dragen, dan, uh... maar dat wordt
2: wel goedkoper, ja. Dat kan 1000
1: 10 vind ik wel veel hoor. 7000.
0: 7000, nee. Dat ja. is toch nee. ook veel Je moet <laughs>
1: denken aan
0: minimaal. Dus oh, dat is oh, oh, oh. 100 minimaal. 100.000. Ja. 25. 20.000 ah.
2: euro. 25.000. Nou
1: ja, zeg. Ja. Maar ik las laatst dat die Mount Everest vol ligt met gewoon troep en dode mensen dat en klopt. heel veel afval. En daar gaan we
0: het over hebben. What? Dus hoe komen die dode mensen daar? Nou, het is 19 mei 2016 en de zon prikt, de wind waait straf. En het is ongeveer 30 graden onder nul. Maar
1: waar waren jullie
0: toen? Even. 19 was mei 2016. Uh, Volgens mij in Italië. Oh, wel oh, romantisch. Ja. Ja, we waren in. Een beetje aan het Vindt rondparaderen. Het jaar, ja, ja, ja. Ik denk dat wij 30 graden boven nul hadden toen.
2: Dat denk ik ook wel.
0: Waar was ik? Ik weet het gewoon niet. Nou ja, de acht klimmers van het team van Arnold Koster. Dat is een Nederlander. Hij is 40 jaar. Nee, dat team rustte in koepeltentjes. Die zijn opgesteld tussen de stenen. Binnen smelten de ingehuurde Sherpas op gasbrandertjes brokken sneeuw. Hmm. In de... Wat
2: dat aten ze?
1: Om te drinken, denk
0: ik. Neem er nog eentje, er zou nog ik mijn. zeggen. Ja. In de zes uur dat de expeditieleden hier zijn, moeten ze een paar liter drinken. Vanavond beginnen ze eindelijk aan hun toppoging. Koster houdt zijn mens nou in de gaten op deze vlakte, waar de Loodse en de Mount Everest elkaar raken. En dat, de loodse, dat is ook een berg, die ligt naast de Mount Everest. En je hebt een verschillende kant natuurlijk van de Himalaya. Maar zij beklimmen hem vanaf de kant van Nepal. Elke paar uur maakt hij een rondje langs drie vrouwen en vier mannen die... Hem, ieder, enkele tienduizenden dollars betaalde om hun droom waar te maken. Nou, dat was oh. dus minimaal 25.000 euro. Damn, ja, wel
1: rijke mensen. Nee. dan. Ja, dat is een
0: hele rijke vent. Nee, zie... uh, nee, in ieder geval, ze hebben hem dus tienduizenden dollars betaald om hun droom waar te maken. Nee, om te kijken of ze niet verwaard zijn voor het koster korte gesprekken. En bij sommigen controleert hij dan ook of de bloedwaardes nog goed zijn.
3: Wow.
2: Nou, ze korte gesprekken met
0: elkaar. Ja. Hoe gaat het? Goed. goed. Ja, ja. oké. Okay. Ja, is dat alles? Ja. Hoogteziektes ligt tijdens de hele klim namelijk op de loer. En met elke meter stijging neemt de hoeveelheid zuurstof in de lucht af, waardoor je hoofd wazig wordt. Hmm. Uh, je adem gaat knellen en je spijsvertering hapert.
2: Oh, dus als, als ze dan vragen, hoe gaat het met je en je zegt groen? En dan, dan denk ze, oh, dat is ja,
0: hoogteziekte. Je hebt hoogteziekte. Oh. Ja, of maar wat, wat doe je dan
1: uh, als je dat hebt? Wat dan kan dan dat moet je naar
0: beneden dan moet je zo snel mogelijk naar beneden, omdat je te weinig ja, dan zuurstof rollen hebt. Rollen ze je naar beneden,
2: zeg maar. door de berg
1: af. Maar kunnen ze niet ja. gewoon fles met zuurstof meenemen? Dan? Dat doen ze ook. Oh, Daarom kost het ook allemaal zo
0: duur. Ik oh. Ga het je vertellen. Oh. Boven de 7500 meter uh, wordt het nijpender. Ondanks de zuurstofflessen takelt het lichaam met elke ademhaling toch af.
1: Maar zou je dat ook willen doen dan? Hè? Ja,
0: ik snap het niet. Een klimmer kan er nou, hoog uit een paar
1: dagen. Doorbrengen. Zijn mensen
2: die van choking houden, hè? Ken je dat? Ja. Dat is een
0: fetish.
2: En dan dit. Ja, ja. ik denk dat dat soort mensen zijn. En met heel veel geld.
0: Een klimmer kan dus hooguit nog maar een paar dagen doorbrengen op uh, een ja. hoogte van nou ja, boven de 7500 meter. Ja. En bergbeklimmers noemen daarom dat gebied boven, daarboven ook wel de zonne des doods. Oh, in een van de tentjes treft Koster Erik Arnolds, de Rotterdammer, even, aan.
2: Wendi zit te gapen. Wat nee, is
1: er aan de hand? ik was soms om zes uur op. Is... En ik oh. werd door een mug geprikt vannacht. Maar gaat het kunnen. We kunnen ook stoppen hoor. Dit is je
2: allergische reactie. Nee. Dit is gapen, omdat je bent geprikt door een mug.
0: Weet je wat we ook kunnen doen? Nou. Als je zo moe bent? Nou. Van dit verhaal een cliffhanger maken.
1: <lacht> eh. Goeie. Ik heb nog even een vraag tussendoor. Ja. Maar misschien weet je het antwoord niet. Maar als je bijvoorbeeld de ruimte ingaat. Space. De, space, space. Dan, space, dan space, moet je allemaal space. van die testen doen en weet ik veel wat. Oh, maar als je nou.
2: In nou, er wordt toch van alles getest. Of je wel. Of,
1: zo, uh, ja. of je dat ja. al, allemaal aan kan en zo. Maar zo'n berg beklimmen kan elke Mongool met geld gewoon. Nee, wat ja. het
0: is, je moet, ik denk dat je het zo moet bekijken. Uh, je hebt toch van die klimrekken op mm. speelterreinen. En uh, in blauwe. Je hebt dan kinderen die gaan het beklimmen. Trouwens,
1: het woord mongool neem ik terug. bio. Persoon
2: uit Mongolië.
1: Ga door. Sorry.
0: Elke willekeurige persoon met minder IQ. Maar wel veel geld. Maar wel veel geld. Je kan een berg beklimmen. Mm -hmm. ja. Ja, ik denk dat het, dat het er ook mee te maken heeft. Ken je de, de speeltuintjes die hebben van die klimrekken? Ik heb altijd geleerd. Die klimrekken zijn zo ontworpen dat... Als jouw kind dat kan, dan klimt hij erop en ja. dan kan hij dus ook veilig vallen. Okay. Maar wat doen heel veel ouders? Die helpen dan hun tweejarigen erop. Oh, maar als je, je er niet zelfstandig op kan klimmen, kan je dus ook alleen maar keihard pleuren. Zo
2: komen ze nooit niet terug, die kinderen natuurlijk.
1: Van, oké. Okay,
0: nee, je moet natuurlijk, ik denk dat de test alleen al is. Uh -huh. Je hebt natuurlijk, weet ik het, hoeveel basiskampen. Ja, hoe ja. En de meeste mensen zijn bij het eerste kamp, halen ze al niet. Nee, precies. Waar was ik gebleven? Oh ja, in een van de tentjes treft de Koster Erik Arnold, een Rotterdammer mm. van 36 aan. Rotterdam. Die hij na eerdere natuurlijk... expedities meer als een vriend dan als een klant beschouwt. Arnold zit er ontspannen bij, al had hij eerder die dag wat problemen bij het bereiken van dit kamp. Waarschijnlijk stond zijn zuurstoftoevoer niet ver genoeg open. Oei. En... Ik heb het
2: ook al in het ziekenhuis gehad. Moest ik... Uh... Zo zat je aan een infuus en heb je ja, ik was uitgedroogd. Het ja, verhaal komt gewoon niet verder. jawel, maar dit is ook wel weer spannend, wat ik zelf heb meegemaakt. Misschien. Uh, ja, ik zat aan het infuus. Ik had, ik was ik had een griepie of zo. Dus ik had <laughs> gekotst en uh, ik. Je lag in het ziekenhuis met griep. Ja. hè. Mannengriep. Oké. Ik moest dus hoesten en op een gegeven moment kwam er bloed uit mijn mond. Jezus. En dat kan gevaarlijk zijn, weet je wel? Maar het was dus bleek achteraf gewoon een aardetje van. Ketchup. Ja, effe, ja, ik dacht dat het wel ketchup te zijn. ik dat <lacht> met ketchup op, Maar goed, oké. Okay.
3: Wat zat er in die koffie? Ik weet het niet. Uh,
2: ik lag daar. Nee, wacht, ja, ik, ja, ik lag daar. En ik, had, ik kreeg uh, infuus toegediend. want ik was een beetje uitgenodigd door de griep. Ik had het zwaar te pakken.
1: Je bent ook al op leeftijd. Ik, ja. was op,
2: nou, ik, ik, ik was toen ergens in de twintig. Maar toen al een oude man eigenlijk. En, okay. en uh, toen hadden ze de infuus aangezet. Maar na twee uur was dat ding nog niet leeg. Hadden ze hem dus ook maar half open gezet. Net zoals een bruggetje.
0: Dit gaat over zuurstof. Ja. Maar dankjewel voor dit verhaal. Het is ook bijna gestikt in je infuus. Maar, ja. maar dat is
2: ook heel vervelend hoor.
0: Goed, die expeditieleider die zet, die, uh, zet dus een saturatiemeter op de vinger van Erik. Zijn hartslag geen rust, ligt uh, rond de 100. En op die hoogte waar het lichaam hard moet werken om voldoende zuurstof rond te pompen, is dat eigenlijk vrij normaal. Okay. Nou, ja, net als de zuurstofverzadiging van 80%. In Nederland zou dat genoeg zijn voor een opname op de intensive care. Ja, nou, oh shit.
3: Even,
2: maar voor een getrainde klimmer... Onderbreking. Ik. Ik heb een ja, maar wacht even, ik heb een long-embolie gehad. Weet je nog? 2018. Dit verhaal gaat Toen over. Martijn.
3: Martijn. <laughs> Take it away.
2: meten. En ik had een. Het was niet best wat ik had. Nou, ik had niet heel erg. Maar ik had 98% zuurstof. <laughs> dus dat is best wel. Uh, Bijna dood? <laughs> dat is best Bijna zijn dood. Goed. Weet
1: je. Ja. Maar jij moet maar niet naar maar die bedraag hebben. Ik ga wel
2: voor dat 80 dan uh, helemaal niet goed
3: is. Dat is
2: goed. <laughs> Dus, uh, nou, lees maar verder.
3: Ik ga maar lens Ik ga nergens
0: meer. Nerg 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 jawel,
2: jawel. We zijn nu even oh. goed.
0: hier uh, oh, oh, van... kan helemaal niks maar nee, van dit verhaal. Die lens is verschrikkelijk. Oh, wow, je hebt een,
2: een soort een oh. dingetje waarmee je lenzen uit je ogen trekt. Dat heb ik nog nooit gezien. Een knap. <laughs> ja, oké, okay, maar niet voor je ogen. Dat is nog wel echt ogen.
1: Nee, het is ook wel raar. Maar het
2: is... is het vanwege je... Uh,
1: maar jij
2: hebt ook iets gehad.
1: <laughs> iets aan je ogen, hè? Uh, dat vertel ik het ook nog een keer. Oké, okay. ik wil het verhaal van. Ik wil weten hoe het afgaat ja, met Erik Erik Anton Arnold.
0: Ja, hij zou dus niet opgenomen hoeven worden op intensive care. In Nederland wel. Maar voor een getrainde klimmer op 8000 meter Zo. is dat eigenlijk prima. Ja. Maar minder dan 75% is wel reden tot zorgen. En daalt het onder de 70, dan moet een klimmer zo snel mogelijk naar beneden. Maar, maar ik vraag me dan af of dat dan... Even snel
1: naar ja, als je het dan al benauwd hebt ook. Oh, de... 8.000 dat
0: is het meter is gewoon 8 kilometer hoog, hè? Ja, even. Nee, en op die hoogte, door de ijle lucht, kan oh, er ook helemaal oh. geen helikopter landen. Nee. Dat
1: is er is ook geen kabelbaantje oh. naar
0: beneden. Natuurlijk. Nee. Maar goed, uiteindelijk wat hij wat doet is... Uh, kijken nog even naar het schema en dan weten ze dat ze drie zuurstofflessen hebben voor, uh, voor Erik. En in principe zou dat voldoende moeten zijn voor de 24 uur... Die hij nog nodig heeft om uiteindelijk de top te bereiken. Um, nou, maar hij moet dan het, wel, het apparaat op 2 liter per minuut instellen. Uh, en als hij een uur eerder dan gepland op het balkon is dat is dan, hey, je hebt allemaal etappes oh, okay. op de berg, op dus het, balcon, het
1: balkon dan ben je
0: bijna bij de hmm. top. Uh, dan kan hij zichzelf misschien nog wel belonen. En dan kan hij uiteindelijk tot aan de zuidtop uh, het doen met 3 liter uh, okay. per minuut. Okay. Dat is
1: fucking veel: ja. 3 liter ja. per minuut. zuurstof per minuut. Ja.
3: Het
2: klinkt ook wel veel, vind ik. Maar het weegt niks. Hè? Lucht, lucht
0: weegt niks. Nee. Nou ja, de expeditieleider vervolgt zijn ronde. Het ziet er allemaal prima uit. Okay. Het weer is goed, het is niet druk op de berg. En uh, nou ja, het is gewoon een bijzonder sterk team wat uh, wil gaan klimmen. Dus morgenochtend moeten ze alle zeven gewoon de top kunnen halen. Wat okay.
1: zei de expeditieleider dat? Dat
0: zei hij, maar ik denk niet met zoveel, want het is veel te veel zuurstof. Yes, hij zei voeren. waarschijnlijk, Are you ready? eigenlijk gaat alles heel erg langzaam op 8000 meter. Hmm. Uh, in een krap tentje kun je een, zomaar een uur bezig zijn om een paar droge sokken aan te trekken. Bergschoenen oh. om je voeten ja, te schoenen. Sorry, dat onderbreek.
2: <laughs> maar ik heb een keer gedoucht en toen ook natte voeten. En toen ging de, ging de naam sokken aantrekken. Dat duurde ook een uur. Ja, dat is verschrikkelijk. Kom ik
0: heb wel eens gehad, ik, dus ging ik mijn onderbroek aantrekken en toen schoot het in mijn rug. En toen kon ik niet meer bewegen. Dat
2: is ook wel erg. Oh, wat erg. Ja. een uur op de, op de grond. Oh, nou, in eerste instantie nee.
0: in een soort verkrampte houding wat gestaan. Ik? ik? had toen nog niks met jou. Oh. Ja, dat ga je hoor. Ja. Uiteindelijk is toen mijn broer uh, gekomen.
2: Heeft hij jou naakt gevonden? Nee, want ja, ik ja. heb inmiddels... <laughs> nee. Ja, wel Je had helemaal geen kleding aan.
0: Ik was nog bezig met mijn onderbroek. Nou ja, het duurt dus heel lang om alles aan te trekken. Bergschoenen om je voeten te sjorren. Je rugzak in te pakken. Je zuurstofmasker op een volle fles aan te sluiten. Je hoofdlampje om te doen. Oh ja. Ik snap ook niet wat je allemaal mee moet nemen. Maar goed. Eenmaal buiten moet je dan ook nog eens een um, stijgijzers onder je schoenen binden. Anders dan glij je natuurlijk uit. Oh. Uiteindelijk is, uh, is er nog een klimmer mee. Uh, een 58-jarige arts. Pieter van den Broeke. Hij is als eerste klaar. En uh, ook omdat hij een van de langzamste klimmers is... Uh, vertrekt hij al om half zeven. Uh, vergezeld door twee Sherpa's. Okay. Kort daarna staat ook Erik buiten. en hij, nou, Het wordt dus zijn vijfde poging om de Mount Everest te beklimmen. De eerste keer stond er, stormde het zo hard... dat hij nauwelijks op zijn benen kon blijven staan. Mm. Uh, hij moest 250 meter onder de top omkeren... En drie of vier uur verwijderd dat is... van zijn jeugdroom. Oh, de... Of 8... 849 kilometer uh, meter. Dus dit is het laatste kamp voor de top. Goed, het was dus de vijfde poging van Erik om hem te gaan beklimmen. Ja. Uh, hij moest dus al een keertje 250 meter voordat hij de top zou bereiken omkeren. Nou ja, en dat bleek uiteindelijk ook een verstandige keuze toen er tijd. Omdat andere klimmers die dag zijn gestorven. Mm.
1: Het lijkt me wel heftig oh. als je dan dat ook hoort. Dat jij. Als je bezig bent, oh, er is daar weer Of, je, of komt, je gaat langs een lijk, en Je komt allemaal dode mensen tegen onderweg. dat je dan ook gewoon door wil gaan. Ja. ja.
0: Nou ja de jaren daarna had uh, Erik steeds pech. Eén um, keer uh, scheurde hij vlak voor vertrek naar een... Nepal, zei ik al, Misschien ook wel door zijn boek, maar wilde hij dat niet zeggen. Uh, nee, nou ja, er was een keer last van een lawine en, nou ja, en dan... De vorige keer, wat ik vertelde, was dus die aardbeving. Ja. Nou, uiteindelijk die expeditieleider, die Koster, die uh, zwaait iedereen uit. Uh, hij zegt ook tegen iedereen, hé, hey, geen gekke dingen doen hè. zitten tijdens We gaan achteruit! <laughs> Dat zegt hij dus. En zelf blijft Koster uiteindelijk achter in het kamp om de boel van afstand in de gaten te houden. Oh, ja. Hij hoeft niet zo nodig naar de top. Okay. Hij heeft er al drie keer gestaan tijdens twaalf expedities. Uh, en dat is een hele prestatie, want geen enkele Nederlander heeft dat hem ooit nagedaan. Als klimmer is hij een beetje op deze berg uitgekeken. Hij haalt er meer voldoening uit anderen hun droom waar te laten maken. Oh. En veel te kerstje, denk ik.
3: Ja.
0: Dat gaat het beste vanuit zijn tentje in kamp 4, vindt hij. Vandaaruit kan hij radiocontact houden met zijn klimmers. Hm. En in geval van nood kan hij met een Sherpa in actie komen. Eén voor één op. verlaten ook Gaan de andere coffee. klimmers... Oh, ja. De Zuidkool. Zuidkool?
1: Zuidkool. Zo
0: heet dat kamp.
2: Oh, ik dacht dat je Zuidkool wilde zeggen. Maar goed, als
0: je nou je afvraagt, wat doet Kosters daar nou uh, op, op dat hoogste kamp, basiskamp? Hij is uiteindelijk getrouwd met een Nepalese vrouw uh, en ze wonen in Kathmandu. Oh. En volgens mij is het gewoon een ideale manier om... Uh,
1: Geld te verdienen. Geld te verdienen, ja. Maar is dit een moordverhaal? Heb, is hij een moordenaar? Ik, Heeft hij mensen vermoord op
0: de dat berg? Anyway, hoeveel mensen denken jullie op de honderd? Mensen die de berg beklimmen. Hoeveel sterven er?
1: Vijftien ja? mensen? Vijftien oh,
2: mensen. Veel. Ik denk, uh,
0: oh, Ik denk drie, sorry. Drie. Oh, nee, dichtbij. Twee zijn het er.
1: Oh, hè? Even vind half. Nee? Nee,
0: ik vind dat ook dat weinig, maar onder de expeditieleden is ook nog een echtpaar, een Australisch echtpaar, Robert en Marissa. En uh, nou ja, Robert is 36 en Marissa is 34, een beetje onze leeftijd. En ook Dankjewel. zij gaan uiteindelijk uh, met drie sherpa's uh, de klim aan naar de top. Nou, iedereen is lekker weg, dat kamp is weer leeg en die kosten die krijgt lekker zijn tentje in. Lekker slapen beetje bijkomen. Wat
3: gaat er, wat gaat er
0: gebeuren? Wat gaat er begeuren? Nou, uiteindelijk, volgende ochtend, komt er een bericht binnen dat er iets mis is met Erik. Oh, nee. uh, ja. Hij
3: was
2: bijna.
0: Hij, uh, door de radio, uh, door de radio uh, vertelt de Sherpa dat uh, Erik zich net boven de Zuidtop bevindt. Op een hoogte van circa 8.750 meter. Oh, man. Hij is er bijna. Ja, nog 100 meter dan ben je er. Oh, no. Maar dat is ruim nog een uur onder de top. Okay. En hij heeft maagkampen, zegt de Sherpa. Nou, Erik had een paar dagen eerder ook soortgelijke problemen. Op weg naar kamp 2 kreeg hij last van diarree. En toen heeft Koster hem antibiotica gegeven... en vroeg hem of het zinvol was zijn toppoging een paar dagen uit te stellen. Nou ja, toen de stoelgang de volgende ochtend weer normaal was... besloot Erik toch naar boven te gaan. Uh, hij voelt zich ook wat traag, zegt de Sherpa. En het tempo van zijn vriend ligt inderdaad ook heel erg laag, constateert Koster... In zijn gebruikelijke tempo zou hij al op de top hebben gestaan. Net als een paar anderen uit de groep. En uh, nou ja, vandaag loopt hij met de trage klimmers, uh, Erik. Hij... Okay. Ja, dus hij
1: had ja. er wel kunnen zijn. Hij had hij er ook kunnen zijn. Ja. Ja. Oh. Uiteindelijk
0: vraagt Koster, kan Erik nog door? Of heeft hij het gevoel dat hij moet omkeren? Nou, hij voelt zich nog wel goed genoeg om door te gaan. En uiteindelijk gaat hij gewoon door. Okay. Uh, Koster zegt ook, geef hem uh, wat meer zuurstof... Als er uiteindelijk nog genoeg is. Ja. En Koster maakt zich eigenlijk geen zorgen. Want uh, Erik klimt nog in een groep. En die groep ligt voor op het allerlangzaamste schema. Okay. Dus kan nog allemaal goed Hij zit is niet alleen. Dat vind ik Nee, hem, Nee, hij nee, omringt ja. door Sherpas. Ja, hij
2: wel. Als je het ja, ja, vier keer hebt en het niet gelukt. Dan ga je die vijfde keer dan...
1: Dus ja, je bent er bijna.
2: Als het dan even tegen zit, dan, zet, nou ja, dan ga je er toch wel voor. Ja.
0: En Kosser denkt ook... ja. Wat kan Koster zelf er eigenlijk kan doen. Hè? In ja. deze fase van de klim ligt de verantwoordelijkheid, vindt hij, bij de klimmer. Ja. Als er geen tekenen zijn van hoogteziekte, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen, moeten mensen zelf beoordelen of het verstandig is om door te gaan. Ja. En Erik kan dat, want hij is gewoon een getrainde bergbeklimmer. Hij was bij zijn eerste beklimming op de Mount Everest, toch ook omgekeerd, met de top al bijna in zicht. Want toen was hij 250 meter daarvan nee, vandaan.
2: dat ging
0: uh, nou, uiteindelijk uh, verbreekt hij de radioverbinding met de Sherpa en het gaat Koster weer lekker in zijn tentje liggen. luisteren naar de sneeuw. Mm. Mm. Uh, dan zijn we twee uur later en rond die tijd uh, dat Erik en uh, Pieter, uh, dat is die uh, oude man die als uh -huh. eerste was gegaan. Die ja, die staan dan op de top hey, van Mount Everest. Ze hebben het haald, ja. En uh, dat hoort Koster via de radio. En, maar hij hoort ook dat de uh, vrouw van het echtpaar, Marissa, het moeilijk heeft. De 24-jarige Australische universitair docent is nog onderweg naar boven. Okay. En gezien haar conditie... Uh, wil je wat zeggen? Zeg maar. <lacht> nee. Nee. Gezien haar conditie Sorry. vindt de Sherpa het verstandig als ze omdraait. Okay. Maar zelf denkt Marissa daar anders over. Oh, ja. Ja, het is ja. echt beter als je terugkeert, zegt Koster door de radio. Ja. Nee, dat wil ik niet, antwoordt Marissa. Dat, keer. dat denk ik wel. Ja. En haar man Rob gaat namelijk ook gewoon door. Oké, okay, dan ben je toch ook een lul ook, hè? Dan gaat het slecht met je vrouw. Dan denk je, oh, Zoek ik ga ik Ga maar terug. Wij hebben een documentaire gezien.
1: Wil je er wat over vertellen, Martijn? Nou, met
2: Gert en Hermine heb je de documentaire gezien nee. van Gert en Hermine. Nee, die niet. heet ook de Gert en Hermine Story. Waar, waar
1: kan je die zien dan? Netflix. NPO. Hij was op NPO.
2: 1, 2, 3. Maar dus, je kent Gert en Hermine toch wel ja. van alle duiven op de Ja. honderd ja. jaar getrouwd en, uh, Maar met Hermine die was dus uh, een beetje ziek. Die was niet goed. Die had hartproblemen. Oh, ja. Die kreeg een hartenval op ja. het oh, podium. Tijdens het uh, een Tijdens de show. Tijdens het duivenlied. waarschijnlijk. En, eh. Uh, ze rijden haar naar het ziekenhuis. Maar gek, denkt, Ja, zie Die denkt, nou, de show must go on. Ik zie je wel thuis.
1: Oi, oi, oi. erg. Ja. En wat vond zij daarvan dan?
3: Ja, dat uh, geeft ze wel. Ik
2: geef van een beetje, ik weet je niet. Heel raar. Uh, heel veel Wat het is een hele mooie documentaire.
1: Ik ga hem kijken. Gaat dit er nog op?
0: Vast ja, wel. Ik denk het
2: wel. Hij is echt wel tof. Ja.
0: Maar Rob doet me dus een beetje denken aan, aan, Gert. aan ja. Gert. Die, die klinkt ja, gewoon komt, lekker uh, door. De de ja, misschien ja. denkt hij wel, ik heb 25.000 euro betaald. Die ja, gaan ze mij niet afpakken. Het kan ook dat ze
1: van tevoren hebben afgesproken. Luister, als jij of, jij, of ik het niet haalt, ga gewoon door. Ja. Maar waarom zou je dat willen? Het zijn hartstikke jonge mensen. Ja, heel oh, gezellig ook. Ja. Ik, kan het helemaal niet samen delen. ik denk
2: niet dat het heel gezellig is op zo'n berg. Denk, je er wordt even, weinig gepraat. Je kan niet he?
0: praten met elkaar. Nee, je hebt zuurstof nodig om te leven, ja. niet om te praten. Ja. Maar goed. Dus uh, uiteindelijk zegt ze: nee, ik wil niet terug. Uh, mijn man klimt ook door, dus ik ook. Uiteindelijk zegt Koster nou, maar als je doorgaat, dan ben je na de afgesproken tijd pas op de zuidtop. En nee, dan komt dat schema dus in de knel. Ja. En dan je hebt natuurlijk ook genoeg daglicht nodig om weer terug te keren. Oh, oh. Doorlopen. Yes, ja. Ze zegt: ik draai niet om. Nou nee, wat uh, moet Koster doen? Normaal zijn hij in dit soort gevallen een beetje dreigen met de dood. Zoals hij later zou zeggen. Oh, de gevaren benadrukken en klimmers er aan herinneren dat ze familie thuis oh, hadden.
1: Dus niet van, ik ga jou vermoorden als je terugkomt. Oh, ja, oh, als je
0: ja, nu niet terugkomt, dan laat de Sherpa een dolk tussen je ogen dood, steken.
1: Ja, is <laughs> je. Ja.
0: Uh, maar het probleem eigenlijk bij Marissa is dat, uh, nee, dat ze eigenlijk... Verder geen kinderen hebben, geen familie. En nee. haar man loopt immers ook op de berg.
1: Dus het boeit haar gewoon niet. Ze, wil nee, gewoon... Is... Ze gaat het risico wel nemen. Ja. Nou, ja, die ja. Koster
0: denkt gewoon, ja, ik heb geen overtuigingsredenering om haar uh, van haar idee ja. af te brengen. Ja. Ja. Uh, uiteindelijk zegt hij wel, ik heb de indruk dat je symptomen hebt van hoogteziekte. Uh, en elke uur dat je boven bent, bent... Uh, breng je jezelf verder in gevaar. Hmm. Nou ja, ze reageert laconiek en haar brein is vermoedelijk al wat uh, verweekt door het zuurstofgebruik. Dat is wel crazy. Uiteindelijk kan dat fataal zijn. Uh, want door die hoogteziekte word je dus crazy. Yeah. Um, breng je, nou je ja. jezelf dan in gevaar? Ja. Kan je je ja. kan niet meer goed nadenken. Nee, je kan dan. niet meer goed inschattingen je dat, maken. Je dan in
2: elkaar of zo als je dan te lang boven bent? Dat ga ik je vertellen. Oh, okay, sorry.
0: Ook sputtert Marissa en uh, ze zal met uh, de Sherpa omdraaien, uh, ja. zegt ze. Dus uiteindelijk zegt ze dat, over en sluit. Ja. Nou, weer twee uur later Zo. Uh, komt er een oproep van een andere Sherpa. En, uh, het kraakt door de tent van Koster en hij meldt dat uh, Erik nog steeds heel traag is. Hmm. Uh, Koster besluit om hem meer uh, te geven, dat vertelt hij door de intercom... In de hoop dat Erik dan uh, sneller door zou gaan met mm -hmm. de afdaling. Want ze waren immers al op de top geweest. ze oh, okay. dus ja. gingen terug, ja. Dat ja.
2: oh, was goed. Dus de, de, de syndroom is uh, uitgekomen. De syndroom is uitgekomen, maar mm -hmm. hij heeft
0: de top bereikt, inderdaad. Oh, gefeliciteerd. Uh, als uh, Sherpa zich uiteindelijk opnieuw meldt, um, nu vanaf het balkon, en dat is dus op uh, 8400 meter, mm -hmm. dat is ongeveer 450 meter onder de top. Ja. Uh, beseft Koster dat Erik het waarschijnlijk niet gaat redden met de hoeveelheid zuurstof die hij bij zich heeft. Oei, oei. Omdat ze natuurlijk gezegd ja. hebben, geef hem maar extra. Doorlopen. Ja. En dus besluit hij het enige te doen wat nog binnen zijn mogelijkheden ligt. Hij stuurt een Sherpa vanaf kamp 4 omhoog.
2: Dat zijn wel stel helden trouwens.
1: Hè? Die ja, die Sherpas.
0: Zo. Echt superhelder. Ik
1: zat ook te denken, hebben ze geen drones? Kunnen ze met drones niet gewoon dingen brengen? Nou, Misschien wel. Maar ja. dit, of is de is het lucht idee is nu ja, De
0: lucht is te uil, want daarom kan er dus ook geen helikopter ah. landen. Dus ik denk dat met drones ook dat ja. iets... Ja.
1: Een... Sneeuwdrone. S
3: <laughs>
2: sneeuwdrone.
1: Ja, maar ze kunnen toch ook een drone op, de, op, op Mars zetten? Ja.
2: Ja. Wat is het voor onzin? Ja, maar we... die
1: Sherpas moeten ook geld verdienen. Anders ja, wordt het dus het armste smaar. land van de wereld. Hoe ziet oh, een ja.
0: Sherpa eruit? Het is gewoon een mens.
2: Vijf <laughs> ogen... Spinnenpoten. <racht> ja. Helemaal groene vlekjes.
1: Maar zijn, hebben ze, hebben ze, wat voor kleren hebben ze aan?
0: Ik ga jou een ik foto denk, laten zien van een Sherpa.
2: Ik denk dat ze wel iets warms aan hebben.
0: Ik denk dat ze eruit zien als een bergbeklimmer. Een soort
1: Sherpa is toch ook een sjaal?
2: Ja, volgens mij is het ook een mode.
1: Ik ga verder ik met mijn verhaal. Ik heb een ja.
2: foto van een Sherpa. Nou, dat ziet er heel guitig uit. Hij heeft allemaal steen.
1: Oh, oh, dat vind ik echt leuk. Ja. Een leuke
2: Sherpa.
0: Uh, hij, be hij besluit dus om dus een Sherpa hop omhoog te sturen met een zuurstoftank. Uh, en die kan er over ongeveer vier uur zijn. Maar hoe hard die ja. mensen lopen. Hè? Uh, met een verse fles zuurstof. Er is dus nog niks verloren. En een getrainde klimmer als Erik kan best even zonder zuurstof. Ja. Even
2: niet ademen.
0: Ja, extra zuurstof. Ja, ah, okay. ja kijk hoor. Ja, inmiddels zijn we dan weer vier uur verder. Dus uh, ja. die Sherpa heeft geklommen. Okay. En uh, Koster verneemt dat. Uh, Erik op eigen kracht blijft afdalen. Dus hij wacht oh. niet op extra zuurstof. Hij blijft wel afdalen. En hij is uiteindelijk uh, nog 100 meter verder gedaald. Kan je nagaan? 4 uur oh, tijd 100 meter, 100 meter gedaald. Ja, dat is niks. Echt traag,
2: dan heb je echt een... Turbo op turbo nodig.
0: <laughs> dan meldt... Ik weet niet wie dit is. Er komt ineens een nieuw iemand in dit verhaal. Oh. Niels van Buren zich over de radio. Nee, hey, Niels die man die net als de eerste... Uh, mannelijke MS-patiënt... de top van de Mount Everest je, haalde. Er
2: zijn lijstjes met mensen oh. die hebben iets.
1: En, dan en die je, gaan dan? Dan kom je even ja. op het nieuws. Ja, je hebt helemaal gelijk. Oké, okay. maar die was er ook.
0: Ja, die meldde zich even oh. over de radio en die zei... Erik zit zonder zuurstof. Uh, zal ik hem mijn zuurstof geven? Uh, nou ja, ze bevinden zich op een paar honderd meter... boven de Zuidkool. Enkele uren van kamp 4. Nee, zegt Koster. Doe maar niet. Dan zit jij straks ook met een probleem. Ja. En Koster ziet hoe de Sherpa met de extra flessen de berg oploopt... en eindelijk ook Erik bereikt... die minstens een half uur zonder zuurstof heeft gezeten. Oh, die is
1: nou helemaal, helemaal wouw natuurlijk. Ja.
0: Hij zegt, dit is toch wel een beetje vreemd. Nooit eerder zag hij iemand tijdens een afdaling... zo extreem instorten als Erik. Mm. Een half uur later... blijkt dat Marissa helemaal niet geluisterd heeft... Want via de radio hoort Koster dat Marissa niet direct aan de afdaling is begonnen... Oh, zoals zo ze dan. hem had beloofd.
2: Is ze het, het de verkeerde kant op gegaan? Is ze naar boven gegaan?
0: In plaats daarvan is ze blijven rondhangen op de berg. Wat? Uh, Wat
1: is ze Waarom gaat ze daar chillen?
0: Ja, als een soort
1: vogeltje. Is ze blijven ja, ze was zitten. natuurlijk gek. Ze was natuurlijk gek geworden.
0: Ja. Toen haar man namelijk van de trop terugkeerde... trof hij Marissa op een hoger punt dan hij had verwacht. En de sherpa die bij haar was... Uh, had haar in de tussentijd niet kunnen overtuigen om naar beneden ja. te gaan. Marissa is heel wankel, warrig, agressief. Wow. En dat vertellen ze allemaal over de radio aan koster.
1: Wow. zou gezellig zijn dan.
0: Uiteindelijk denk ik
1: dit dichtgaan niet goed.
0: Nee. Uh, want uh, nee, ze is dus uh, zelfs agressief aan het zijn.
1: Nou, laat er lekker achter dan, dan. Nou.
0: nou, Uiteindelijk denkt hij meteen: van, nou, je moet die uh, vrouw wel uiteindelijk naar beneden krijgen. Dus ze moeten dexamethason geven. Dat is een medicijn wat iedereen gekregen heeft. En dat zorgt ervoor dat je hersens krimpen. Waardoor het gevolg van de hoogteziekte verminderd wordt. Met dexamethason kun je ook tijd winnen. Al is het beperkt. Bijvoorbeeld mensen met een hersenbloeding. Die krijgen vaak ook dexamethason. Even
2: snel krimpen.
0: Ja. En die Marista moet zo snel mogelijk uit de zonde des doods gehaald worden. Mm -hmm. Dan Yo. zijn we weer een paar uur later. En dan hoort Koster iemand op zijn tent tikken. En als hij naar buiten stapt, wacht dan even. ziet hij... Wacht, wacht even. Ja. Tikken. Ja. Op zijn tent. Ja. Maar,
2: wat voor, maar ja. wie is hij
0: dan? Wie zou het zijn? Wie denk je? Een Yeti. Wie, wie denk je? <laughs> een Yeti. Een Yeti, een Sherpa. Wie, wie van de expeditieleden heeft het gehaald ah. om terug te komen naar Ik het kamp? Ik denk de
2: oudere arts. Die uh, slow and steady wins the race.
0: Het is Erik.
3: Huh?
0: Ja. Erik Arnold? Erik Arnold. En hij zegt, ik ben ontzettend moe. Hij heeft ook last van zijn keel.
3: Oh.
0: En... Voor de tent schuift de expeditieleider Koster een vinger van Erik in zijn saturatiemeter. En leest de waardes af. Ja, geef iets anders, hè. Ja.
2: <laughs> Wat warmte. hij gaat de vinger, die, die stopt hij in zijn mond of in zijn kont om het warm te houden. want ik kan ook uh, ledematen verliezen tijdens zo'n reis. Zou
0: je
1: je vinger in je kom stoppen? <laughs> nou, als die... Uh, ja, ik zou, echt, ik
2: zou het echt erg vinden als kan... ik je vinger moet nemen. Ja, dan handen je ook zo kan Ik zou
1: hem niet per se in de reet stoppen, denk
2: ik. Nee, in de mond dan eerst.
0: <laughs> maar niet de reet van je expeditieleider. <laughs> ja, kom, kom maar. Handen. Kom maar met je vinger. Ja. Ik hou hem wel waar. Als hij
2: een weken, 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 weken hersenen heeft en hij kan niet meer nadenken. Dan kan hij misschien zijn eigen mond niet meer vinden met zijn vinger. Dat kan. Dus dan moet je hem helpen.
0: <laughs> kan je je eigen mond niet vinden? Stop hem dan in de kont van een ander.
2: Hij was niet goed. Nee, hij,
0: hij leest de waardes af. De zuurstofverzadiging ligt nog altijd op 80%. En dat is goed nieuws. Want uh, dat betekent geen uh, longodeem. En uh, Erik heeft gewoon, uh, geeft gewoon normaal antwoord. Dus ja. ook geen hersenoedeem. Dus hij is goed goed. Ah. Precies. Ja. Leuk. Ja, Koster brengt Erik naar zijn tent waar een Sherpa aan het koken is. Hij helpt hem zijn stijgers van zijn schoenen koken uit. Die koken
1: ook nog geen Sherpa te doen. Ja, tuurlijk. Die doen alles:
0: de was, tentjes opzetten,
2: e-mails beantwoorden. Ja, zeker. Zuurstof
0: brengen als je het nodig hebt. Uiteindelijk raadt hij dus Erik aan: drink veel. Um, Blijf nog even aan het zuurstof, want ja, hè, dan, kom, mm -hmm. dan sterk je weer een beetje aan. Uiteindelijk belt hij ook naar de jurieke kastelein. En dat is de vriendin van Erik om te vertellen dat hij die ochtend top heeft gehaald. En uh, nou ja, mm -hmm. dat is dus allemaal één groot feest. Maar ze zegt nog, waarom deed hij er nou zo lang over Rotjong, Hij heeft een beetje met mij lopen fukken. Nou, dat is niet wat zij zegt, dat is wat ik ervan maak. Want ze maakt zich natuurlijk ongerust, want Erik is een goede klimmer. Ja. Die zou zo weer terug zijn. Ja. Maar. Hij heeft het gedaan. Dus Erik ligt lekker in zijn tentje. En uh, nou ja, koster is naar zijn eigen tentje teruggegaan. En we zijn weer een paar uur later. En uh, dan is ook inderdaad uh, Pieter er. Weet je nog wie Pieter was? Ja, dat is die oude man. Die dat is die oude man. Dat was en Steady. Ja. En uh, Pieter die schreeuwt. Oh. En uh, koster die schrikt op uit zijn tent. Nou ja, de arts keerde kort daarvoor terug van de top. En had ook nog even bij het thee zitten drinken. En was toen uiteindelijk naar zijn eigen tent gegaan. Uh, Erik lag daar al even te rusten. Uh, het gaat niet goed met Erik, roept uh, Pieter. Uh, oh, hij reageert niet. Ze ja.
3: ligt
2: in dezelfde tent.
0: ligt in dezelfde tent oh, en hij reageert yeah. niet. Koster springt op, kruipt zijn tent uit en loopt naar de door de schemering naar de andere tent. En daar ziet hij Erik liggen. Stil, koud oh, en idee, blauw. Hij is dood. Hij schudt aan zijn lichaam, voelt zijn pols, zijn hals, zet de saturatiemeter op een vinger, schijnt met een lampje in zijn ogen. Maar hij weet het eigenlijk al, dit heeft geen enkele zin meer. Koster begint te snikken. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit verdomme gebeuren? Erik was een van de sterkste klimmers van de groep. Dan loopt de expeditieleider naar zijn tent en haalt de satelliettelefoon. Twee uur na het gesprek wat hij had met Jorike Kastelein, moet hij het nieuws brengen dat hij twee keer eerder bracht tijdens de veertig expedities... die hij organiseerde naar de bergen hoger dan 8000 meter. Jorike ja. neemt op, luistert. Hij heeft zich dus doodgeklommen, zegt ze. Koste begrijpt het ook niet, uh. vertelt hij haar. Erik was niet verward, had goede bloedwaarders... maar stierf toch nog onverwachts. Ja, gek. Hoe komt Erik beneden, wil uh, die vriendin weten van Erik... Koster hoort aan haar stem dat dit belangrijk voor haar is. Blijkbaar had Erik van tevoren niet gezegd dat ze hem maar op de flanken van de berg moesten laten liggen, ja. mocht hij onverhold sterven. Goed, maar dat veel, zou lastig hè? zijn het lichaam beneden te krijgen. Sherpas. Een de gevaarlijke. In. Ja, ja. Zenden de Sherpas. Een gevaarlijke exercitie waarvoor Koster het leven van zijn mens op het spel moet zetten. Ja. Dat weten we nog niet. Antwoord ik zou
2: hem laten liggen. Het kan toch niet rotten?
0: Nee want, nee, want er liggen dus heel hmm. veel lijken op de Mount Everest. Ja. Er zit zelfs een vrouw, en daar wilde ik eerst het verhaal over doen, die zit gewoon nog met haar rugzak op. Ja. Die is gewoon gestorven, al zitten. zittend tijdens hmm. de expeditie naar de top.
1: Maar ik had wel ergens geweest dat door uh, klimaatverandering. Uh, dat het sneeuw een beetje is gaan smelten en dat er steeds meer lijken tevoorschijn komen daar.
0: Ja, nee, het is ijs eigenlijk. Ijs. En, en sommige mensen zijn dus echt een soort ijsblokken. Ja. En die ijsblokken, die zijn nu minder. Zeker in de lente. En dan, uh, ja, dan komen ze inderdaad ook yeah. weer boven. Maar het is ook echt allemaal teringzooi. Ja,
1: dat las ik. Dat is teringzooi is ja.
0: ja.
2: Maar die vrouw die zat daar. Ja. Opgepast.
0: Blijven zitten als je Die zit daar nog steeds, ja. Ah. ja. En dat is dus ook een waarschuwing voor andere mensen. Van, ja. hé, hey, kijk, opgepast.
1: Uit, gaat het Als oh, jij meneer. dus. Uh, wow.
0: Ja. Maar die Erik is dus dood. Maar blijft hij de enige die dood is? <gasps>
3: dun, 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 dun. Maar
1: is het, wat komt dat dan? Nou, Groeit de vingerhoedskruid daar? Wat ik is dat we in de twee. Sherpa thee gedronken oh,
0: Sherpa okay. thee. Sherpas hebben helemaal geen zin meer, man. Die mensen. Sherpa.
2: Serial oh. killer Sherpa misschien. Oh ja, ik zou dat ook wel worden met al die vervelende toeristen
0: daar <laughs> Nou ja. Uiteindelijk Koster zijn vriend is overleden. Geen tijd om te rouwen en geen tijd om te bedenken of hij iets fout heeft gedaan. Hmm. Er, uh, eerst moet hij de anderen veilig beneden zien te krijgen. Marissa en haar man naderen met drie sherpa's het balkon. Hoort ja. Koster door de radio. Hun afdaling verloopt uiterst graag. Uiteindelijk hoort hij ook door de radio. Kan er een reddingsteam komen? Nee, dat gaat gewoon niet meer. Welk reddingsteam? Antwoordt Koster. Geen enkele expeditie heeft een groep van acht Sherpa's op de Zuidkool... Wow. die nodig zou zijn om snel een reddingsoperatie te doen. Koster denkt na. Nou, dan besluit hij twee Sherpa's omhoog te sturen. Hij moet, het met een paar extra zuurstof, hij moet hun met een paar extra zuurstofflessen naar beneden loodsen. Dit zou ook wel eens verkeerd kunnen aflopen, zegt Koster. Um, nou ja, via de radio houdt hij contact met de Sherpa's... en hij hoort ook dat er steeds moeizamer gaat. Marissa ja. valt om... De haverklap om. Luistert niet naar aanwijzingen en wil steeds terug omhoog. Ja. Wat kan hij vanuit zijn tentje? Uiteindelijk besluit hij, bindt haar vast. Gewoon vastbinden aan een sherpa.
1: Ja, die, oh, die arme sherpa's. Oh, ja, dat is zo
2: zielig voor die jongens. Ja.
0: Die sherpa heeft haar uiteindelijk vastgebonden. En hij laat haar voorzichtig op zo'n rug zeg maar, glijden en brengt haar naar beneden.
1: Oh, lekker zo'n tierende vrouw.
0: Ja, en ja. aan de voorkant is dan nog een Sherpa om te sturen. En uh, nou ja, aan de achterkant ook iemand om te remmen. Want je loopt dus gewoon met z'n ja. drieën één vrouw ja. naar beneden. Nou, inmiddels is het, uh, is het alweer een dag later. Dus ze zijn al een hele dag ja. bezig met de afdaling naar beneden. In het donker, joh. En dan zijn ze eindelijk daar. De Sherpas, die Marissa, 31 uur naar haar vertrek het kamp in laten glijden. En Koster kijkt toe helpt haar naar de tent te tillen, waar haar man al twee uur ligt bij te komen. En Kosser dient de vermoeide uh, Marissa ook nog meer dexamethason toe. Ook geeft hij haar zuurstof. Haar
2: man, lag al in die tent. Ja, die is al eerder yes. naar beneden gegaan. Die, is niet, die, heeft de bo die heeft het niet gehaald naar boven.
0: Ja, die was al op de top.
2: Die is, wacht even, dus die ging naar boven.
1: Hij kwam er ook weer en tegen onderweg. En, ja. en Toen was ze agressief. He. Toen heeft hij waarschijnlijk gedacht: nou, weet je wat? Superpaar. Ik ga met jou scheiden. Flikker op. Hij heeft er gewoon achtergehouden. Ja. Ja.
0: Nog... Nee, dat heeft natuurlijk ook met zuurstof te maken. Als jij heel lang daar blijft, blijft hangen, ja. die man is ook niet geweldig getraind. Hij heeft ook gewoon veel geld betaald om daar maar te mogen het zijn. Graag,
2: denkt...
1: ja. Het blijft een raar verhaal dat de Sherpas ja. haar met touw naar beneden moeten halen en dat hij. Ja, ik vind het ook raar. Hmm.
0: Ja, ik, Het zou verboden moeten worden, vind ik. Dit ja. hele, deze hele ondernemingen. Ja. Marissa is dus in het, in het tentenkamp ook aangekomen. Uh, en haar man is dus al twee uur eerder dan haar. Dus waarschijnlijk heeft hij wel een beetje rond haar gedwaald om haar mm. te helpen. Maar twee uur eerder was hij er ja. al. Uh, ze vullen flessen met warm water. En die stoppen ze onder haar oksels. Dus ze stoppen niks, geen vinger in konten. Ah, maar
2: toch onder de oksels iets. Dat ja. Daar begon jij net over.
1: Als ik uh, hele koude handen heb, dan mag ik ze bij Buddy onder zijn oksels doen. Nee,
0: niet. Ja. Stinkt die heeft handen die, dan heeft ook? Hij van die
2: oksels.
1: Warme oksels. Nou, meestal doe ik het dan met wel nee, met ja. gewoon kleding ertussen.
0: Oh. Ja, ze stopt dus allemaal water onder <lacht> haar opsels en in de binnenkant van haar donspak. De vraag is of het nog zal helpen. Nou, als hij terugkeert naar zijn tent, ongeveer vijf uur later, geeft Koster niet veel meer kans aan Marissa. Samen met drie Sherpa sleept Koster het namelijk het levenloze lichaam. In eerste instantie van Erik, met slaapzak en al, de tent uit. Uh, Koster ademt zwaar en zijn hart maakt overuren na twee nachten in de zone des doods.
1: Oh God, gaat iedereen daar dood in het kamp? Zeker
0: niet voor niets de zone des doods. Hij en, zijn, en hij en zijn vrouw is dus ook mee met die expeditie van Koster. Uh, hebben al een groot deel van hun eigen zuurstof opgegeven voor de reddingsactie. Want ze moeten natuurlijk ook nog uit oh die God. hele zone des doods ja. weer naar beneden. Want ze zitten op 8000 meter. Ze moeten nog... 8000 meter natuurlijk gaan zakken nog. Koster en de Sherpas leggen het lichaam achter een grote steen. Daar is het officieuze begraafplaats van Zuidkool. Er liggen drie of vier klimmers die bij eerdere expedities om het leven zijn gekomen. Ze stapelen mm -hmm. een paar stenen op het lichaam van Erik. Uh, en dan neemt Koster wat foto's voor de familie. De kans bestaat dat dit de laatste rustplaat van Erik wordt. Mm. Hoe graag zijn vriendin ook wil dat hij het lichaam naar Nederland laat halen. Ja. Uiteindelijk zijn er natuurlijk heel veel emoties. Niet te langer bij stil te staan. Koster loopt terug naar het kamp en ziet tot zijn verbazing dat Marissa naast haar tent staat. De medicijnen die een paar rust, uh, haar lichaam een paar uur rust hebben gegeven, blijken het goed gedaan te hebben. Wow. Uh, ze weet niet wat er de avond daarvoor gebeurd is, maar ze spreekt coherente. Co coherent, sorry. Ze spreekt coherent. Kloppend. Ja, ze Geen spreekt gewoon normaal. Geen moeilijke woorden. Gewoon lekker normaal. Is er dan toch nog een kans om haar op tijd naar een hoog te, ...te brengen waar een helikopter kan landen. Nou, uiteindelijk dalen ze af... ...naar Wand. Dat is ongeveer 200 meter lager. 7.800 meter zitten ze oh, nu. Dat klinkt
1: allemaal zo lullig, die afstanden. maar ja.
0: ja. Uh, Koster ziet hoe Marissa... ...naar beneden wankelt... ...aan beide zijden ondersteund door een Sherpa. Zo dalen ze de loodsewand af. Tergend langzaam. De anderen uit het team zitten al lager. Een paar klimmers want ze waren in totaal met z'n achten, waren direct na hun toppoging afgedaald al naar kamp 2, mm -hmm. waar de voorkeur verdient omdat dat kamp buiten de zon des doods ligt. De uh, arts Pieter overnachtte wel in kamp 4 en ging al eerder die ochtend naar beneden. Koster uh, daalt af met uh, Marissa en haar man. Na een paar uur bereiken ze de Geniefse pijler, een stelstuk rots waar ze moeten abseilen. Ook nog? Ja, ja het is oh. een bergbeklimming hè? Eén voor één gaan ze naar beneden. Marissa met hulp van de Sherpas. Onderaan haken de...
2: Durbal, op de, hè? de Als een Sherpa op je zit, dan ga je wel...
0: Hè? Onderaan haken de klimmers hun harnas vast aan een touw dat langs de hoed is bevestigd. Ze beginnen af te dalen naar de gele band en een gele rotsformatie. En dan gaat het mis. Marissa struikelt en glijdt naar beneden. Tijdens het afzeilen. ja. Een paar meter lager staat het trouw strak. En Marissa ligt stil. En dat touw, dat is verkocht door... De, de touw van vorige. het vorige, ze hebben misschien van het veel... vorige verhaal. Nou, daar heb je dus touw voor
1: nodig. Ja.
2: Daar is het touw voor voor.
1: Zij hangt daar nu...
2: Te bungelen. Oh,
1: ze
0: struikelt, ze gelijk naar beneden. Oh. En dat touw, dat... dat ze staat dus strak ja. en zij ligt stil.
2: En het werkt als een soort riem of zo. Als je in een auto ongeluk terechtkomt. Dat je dan,
0: uh... Het werkt eigenlijk meer als een soort strop. Ze <laughs> okay. is gewoon dood.
1: Oh. oh my god. Zat het aan de nek dan? Ja, oh ik, denk nee. wel, ik denk
2: dat het even aan haar nek
0: ja. Nee, het zat gewoon aan haar vast. Maar ja, het was gewoon niet, ze, ze niet kort van. genoeg. Wow. Dus ze is gewoon de pletter gevallen.
2: Oh, is, oh de val was te lang. Als je heel lang valt. en ja, paus,
1: ja, en ja beekie, dan breek je
2: gewoon. Dan breek
1: je gewoon. Beekie, uh, ja. dus nou, ja. dan was het wel een soort van meant to be Dat ze dat toch dood moest of zo.
0: Ja, daar. Koster ziet hoe de Sherpas naar beneden klauteren. Hoe ze haar terug het spoor op shore. Ze beweegt niet meer. Uh, ja, haar man, dierenarts van beroep. Die probeert haar uh, zijn echtgenoot nog te reanimeren. Hartmassage, mond-op-mond mond beademing. Hartmassage. Oeh, dat
2: lijkt me ook zwaar.
0: Ja. dit is de Je de hebt drubbel. toch geen zeurstof? Nee. nee. Dit is de druppel, denkt Koster. Het lichaam van Marissa verrichtte zolang zoveel werk om te overleven in de zon des doods. En nu is het op. Ja, de uitgeputte man van haar beseft het ook. En daar zit hij dan, bij het lichaam van de vrouw met wie hij samen de Seven Summits wilde beklimmen. De hoogste toppen van elk continent. Maar we moeten door, zegt Koster, die zijn best doet kwam te blijven. Je moet nu aan jezelf denken... En dus lopen ze even later weg bij het lichaam van Marissa. Ja. Dus ze dat moeten huis. dalen zonder na te denken. Ja, zo snel mogelijk. Hoe langzaam dat dan ook is. Ja. Ja. Later zullen ze het lichaam misschien ophalen, denkt Koster. Voordat een of andere idioot een foto neemt en die op het internet zet. Zoals met dat lichaam waar ik het net over had. Die vrouw ja. met die rugzak. Ja. Ja. Uh, verslagen komen ze die avond in kamp 2 aan. En twaalf uur nadat ze van de Zuidkool zijn vertrokken. En daar terecht Koster de andere expeditieleden. die maar half hebben meegekregen wat er op de berg is voorgevallen. Misschien, mompelt Koster, moet ik maar een andere baan zoeken. Ja. Nou, uiteindelijk uh, zijn ze op 5300 meter. Helemaal afgedaald naar het basiskamp. Dus ja. kan je nagaan, het basiskamp ligt. 8? Uh, ja. ja. Precies. Drie kilometer ja. lager dan, uh, dan de top. Nee, daar zijn ze allemaal afgedaald. En uh, uiteindelijk... Jullie vragen je natuurlijk af... Wat gaat er nou met die lijken gebeuren?
2: Ja. Ik weet wel dat ze in Nepal... Als je doodgaat... En ja. ze hebben daar geen hout, hè? Als je het geen
0: hout? Nee, je leeft van, boven de boomgrens.
2: De, de, die mensen wonen boven de boomgrens. Sommige mensen. En je kan dus... Uh, lijken kan je niet begraven, alles is bevoren. Dus dan geven ze die aan de gieren.
0: Ja, dan is er een speciale ja, ja. monnik die een soort ritueel uitvoert en die, die mag als enige dat lijken in stukken hakken, zodat de gieren nou, het makkelijker hij, kunnen pakken.
2: Ja, ze rijdt het open zodat die gieren afkomen. Oh. En oh. die eten de rest op. Nou, hij behakt
0: dus, het toch ook gewoon in stukken. Oh ja?
2: Nou, volgens mij niet in stukjes.
0: Ga kijken. Planet Earth. Ja, Human, Human Planet. planet. Met I, David I. Attenborough. I. Ja, ik kan nog uren vertellen natuurlijk over alles wat er gaat gebeuren. Vinden we het nog leuk? Vinden we het nog ja. interessant, mensen? Ja, ja. Koster moet nadenken wat hij met de lichamen van de twee overledenen gaat doen. Op en. Is het acceptabel op en. om die van de berg te halen? Opeten. Uit respect, hè?
2: Uit respect, opeten. Hebben we het al verklapt?
0: Misschien. Hij zegt, is het acceptabel om die van de berg te halen? Dat vraagt hij aan de aanwezigen in het basiskamp. De risico's van een bergingsoperatie zijn aanzienlijk. Reddingshelikopters kunnen boven de uh, 6,5 kilometer niet vliegen, omdat de lucht daar dus te uil is. Daarom moeten Sherpas de lichamen het eerste stuk lopend naar beneden brengen, omdat tillen niet gaat. Snoorden ze zich met een paar man vast aan het lichaam, dat tussen hen in naar beneden zal glijden. Wanneer het lichaam wegroetst, bestaat de kans dat de vastgeklonken mannen mede diepte ingetrokken worden. En dan moet ik erbij zeggen... Niet alle Sherpas zijn altijd mannen. Het zijn soms ook vrouwen. Oh. Ja. Meestal Sherpas. hebben Sherpas... Geen trek om hun leven hiervoor te wagen. Nee. Er zijn door de jaren heen... Misschien tien lichamen van de berg gehaald. Tien van de ruim 200 mensen... Die er sinds 1953 overleden zijn.
1: Sterven ook wel eens Sherpas? Of overleven die het altijd? Dat
0: zijn superheroes. Ja. Die overleven denk ik altijd. Wow. Het gebeurt eigenlijk pas sinds berg... Helikopters naar kamp 2 kunnen vliegen. En dan zijn er nog de financiën. Zuurstof kost 600 dollar per fles. Elke Sherpa heeft er een paar nodig. Een helikopter naar kamp 2 ook 15.000 dollar. En Koster moet de Sherpas natuurlijk een bonus geven voor deze klus. Ja. En zal de verzekering het allemaal vergoeden? Hij weet het nog niet. Het is eigenlijk ja. dus allemaal een geldkwestie. Ja. Maar ook een kwestie van leven op dood. Wat zouden jullie doen? Als ik dood was gegaan op de Mount Everest, zouden jullie mij dan terug willen? Of zou je dan zeggen: blijf daar maar eeuwig? Uh,
1: ja, ergens vind ik het wel mooi dat je daar dan eeuwig blijft.
2: Maar ik zie nu foto's van dode mensen op de Mount ja, Everest. Ja, dat lijkt me dan
1: minder leuk. Dat mensen dan nu inderdaad foto's van ik vind het niet ziek. maken. Maar zouden jullie mij terughalen? Nou, als ik dit nu zie wel. Maar niet zelf, net, net dacht ik. ik nog van: nou, ik vind het wel een mooi idee dat je daar dan op zich. Maar nu ik dat zo aangevreten zie liggen, denk ik: nee, nee, nee.
0: Maar er liggen dus, want er zijn dus maar 10 mensen van de 200 mensen die dood zijn. Er liggen dus nog 190 lichamen op die ja. berg. Hoeveel? 190, minimaal, van wat nee. we Heel
1: weten. Intense. Ja. Zou jij doen,
2: ik zou je sowieso eerst tegenhouden voordat je
0: daarheen gaat. <laughs> veel te veel geld. Kan je een nieuwe keuken van kopen?
2: Nou, je moet ook gewoon uh, de afwas
3: doen, natuurlijk.
0: Nou, uiteindelijk, ik ga dit verhaal afronden, want we zijn veel slak bezig. bezig.
3: Okay. Ja.
0: Hij besluit inderdaad om met Sherpa's die lichamen van die berg af te halen. Dat gaat ja. hij natuurlijk niet zelf doen. Hij zet daar dan weer mensen op. Die gaan uiteindelijk uh, Erik halen. Dat lukt wel. Uh, en hij vindt ook dat Marissa niet kan blijven liggen. Uh, en dan denkt hij van nou dan kunnen zij misschien ook op de terugweg. Dus ze gaan eerst mm -hmm. het verst weg naar de Zuidkool waar Erik ligt. Op dat, op dat hoogste kamp. Ja. Ja. Gaan ze hem halen en dan op de terugweg halen ze die Marissa op. Okay. Nou, uiteindelijk is dat een flinke onderneming. Is dat uh, nou eigenlijk vreselijk. Acht Sherpas gaan namelijk omhoog. Mm. Uh, in eerste instantie waren er vier om het lichaam van Erik te halen... en vier om het lichaam van Marissa te halen. Maar halverwege concludeerden ze van... ja, dat is gewoon niet te doen. Uh, we gaan alle acht naar boven... Uh, om uh, het lichaam van Erik ja. te halen. En dan met z'n achten proberen we hem uh, terug te mm. krijgen. Uh, daar doen ze bijna een dag over... Um, en uiteindelijk hebben ze het lichaam van Erik uh, met veel moeilijkheden uh, nou ja, naar beneden gehaald. Ja. Op de terugweg komen ze Marissa tegen. Uh, en uiteindelijk uh, besluiten ze alleen om Erik te halen. Omdat het gewoon ja, te Stuk. gevaarlijk is om ook ja. die Marissa te ja. halen. Nou, die wordt teruggevlogen. Maar wat je nu afvraagt is... Wie Marissa. is nou eigenlijk verantwoordelijk voor de dood van Marissa en Erik? Ik denk dat. En
2: ik denk, iemand heeft ze vermoord, want dit is al een moordpodcast.
0: Ja, maar wie denk jij dat ze
1: vermoord hebben dan? hadden ze een affaire met elkaar? Zit er iets achter?
2: Ik denk dat ze niet vermoord zijn en dat je de broer normaal aan loopt te nemen.
1: Oh, Mirjam, zou het? Zou ze dat Ik doen?
2: Ik zie, je zo zo te kijken.
1: Oh, zou ze dat doen?
2: Ik geloof het wel. Ze heeft gewoon een beetje scheid aan onze ah. moordpodcast. Mirjam, heb jij nu een verhaal verteld waar geen moord wordt gepleegd?
0: Nee, de vraag is. Mirjam, wat heb
2: jij gedaan? Wat heb jij nou zitten doen?
0: Ik heb een uur lang geluld, maar de vraag is nou eigenlijk. Koster heeft alleen maar in zijn eigen tentje gezeten.
1: Ja. Dat Dan ben is waar, je een geen... fucking ja, expeditieleider. Dat is wel waar. He. Ja. Hij heeft tot dat hij Sherpas gestuurd, maar hij is zelf niet gegaan. Hij is zelf niet gegaan.
2: Misschien is hij niet zo fit.
0: Nou ja. Of De hij... vraag is, als expeditieleider ben je toch verantwoordelijk voor je expeditieleden?
2: Ja, zeker.
0: En had hij dan niet naast Marissa moeten staan en moeten zeggen, ik zie aan jou dat je hoogteziekte hebt, we gaan nu terug. Ja. Had hij niet tegen Erik moeten zeggen, Erik, man, ga niet goed met jou. We gaan terug. We gaan terug. Maar nee, hij zat in zijn tentje. Ja. Lekker een beetje in mijn -talkie naar... met een De walkie-talkie. De walkie-talkie, een beetje Sherpas aan te sturen. Oh, echt ja. Kan je ja. hem verantwoordelijk houden is voor hij... deze twee moorden? Uh, doden. Nou. Of is alleen de berg verantwoordelijk voor de moord?
2: Ze zijn ook wel zelf uh, verantwoordelijk, denk ik, toch? Want ja. Ah. We hebben 190 lijken daar langs. Uh,
1: je weet land. ook wat de risico's zijn ergens.
2: Het is een soort een zelfmoord. Uh, ja.
0: Okay. Actie, ja. Ik, 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 hoe ik nou op dit verhaal kwam, was eigenlijk dat ik dacht van... ...kunnen alleen uh, mensen moorden? Ja, wow. mensen moorden. Ja. Maar elementen zorgen vaak ook voor de dood. Ja, okay. En dit is zo'n typisch geval, zo'n Mount Everest... ...dat ik denk, het is gewoon een suicide missie. Ja. Maar het is eigenlijk denk ik ook gewoon een berg... ...die gewoon een hele dikke fuck you doet naar de mensen. En zeggen, weet je wat? Als jij al je tilling zo hier achterlaat, ...maak het gewoon maak zo verdomd moeilijk... Dat je niet meer terugkomt. Ik kill you. Want de topbereik is maar de helft. <laughs> ja. Dan heb je de topbereik trouwens nog dood. Op ja. je hoogtepunt sterven. Ja, dat is wel
2: lekker, natuurlijk. Ja.
0: Kunnen we koster aansprakelijk
1: stellen hiervoor? Is, meet, is hij aansprakelijk gesteld? Ik ken mensen niet. Nee. Dat niet, nee.
0: Maar nee. er, er waren wel. Je hebt natuurlijk alleen het verhaal van. De mensen die mee zijn geweest. Mm -hmm. en er is wel één klimster die ook mee was. En die heeft wel gezegd van. In hoeverre kun je dan bouwen op een expeditieleider. Ja, als, die, als die niet de gehele expeditie erbij dat heeft. is. Waar, Tuurlijk ja. ben je wel bezig met het plannen. Ja. En er zijn ook dagen geweest dat er zeven mensen tegelijkertijd zijn gestorven op de Mount zo. Everest. En daarvan zeggen heel veel mensen die dat mee hebben gemaakt. Zo'n hele drukke dag. Die zeggen van ja, wat expeditieleiders doen. Die willen... Die willen dan zoveel mogelijk mensen naar de top uh, brengen ja, omdat ja. het een mooie dag is. Ja. Geld, en dan gaat het nemen. eigenlijk ja. mis. Want dan hebben mensen te weinig zuurstof of ja. gaan ze te snel, waardoor ze ook meer zuurstof gebruiken. Ja. En dan gaat het mis. Ja. Dus het is ook wel. Ik
2: vind toch, nu jij dit zo zegt, vind ik dat zo'n persoon toch wel uh, verantwoordelijk is. Zeker als je, je weet niet wat je te wachten staat als dus je de eerste keer, uh, sowieso Je moet toch kunnen
1: handen. bouwen of zo'n expeditieleider. Maar ze moeten denk ik van tevoren zeker een of ander contract ondertekenen met uh, bla bla bla, eigen verantwoordelijkheid. Ja. Niet aansprakelijk. Ja, maar ja, wel, wel uh, 125.000 euro.
0: Ja. Maar dat heb ik ook moeten doen. Ik ging naar de White Island in uh, Nieuw-Zeeland. Dat is zo'n eiland waar uh, cruise mensen ook dood zijn gegaan oh. door een vulkaanuitbarsting. Oh, precies, ja. Ja. Toen ik, ik ben daar geweest voordat dat gebeurde. Ze heeft het niet
2: gered.
1: Kan je Oh. wel. So, she died.
0: Maar toen moest ik ook een contract ondertekenen als ik zou sterven. Ja. Dat mijn familie niet uh, hun nee, aansprakelijk. aansprakelijk zou stellen. Ja, precies. Dus ja, dat
1: denk ik ook wel. Dat we, dat bij de Mount Everest uh, dat ze ook zoiets iets sneakies hebben. Ja.
0: Maar goed. Ja, het is even geen moordverhaal, maar wel een ja, verhaal ik vond het met wel doden. een spannend
1: verhaal.
2: Ik, ik zou... vond het een spannend verhaal. Ik vond het een lang verhaal.
0: Een beetje anti verhaal. En
2: enorme anticlimax. Ik
0: geef een <laughs> negen. Nou, zo goed als Bob gewoon... dingen kon vertellen, ben ik gewoon niet.
2: Nee, maar Bob werkt niet zo hard als wij, ja. Je doet het Rob. Rob werkt uit de oh,
0: Maar zo goed als Rob dat kan vertellen, doe je maar gewoon even tussendoor niet voor. Ja, zo
1: goed ook. als Rob dat kan vertellen, kan ik gewoon niet. Ja, maar Rob had, was, had ze volgens mij al weken voorbereid of zo. Die was Die echt intens. In, uh, toen wij net
2: twee, drie afleveringen ver waren... was hij er al
1: mee bezig. Ja. 1 uur en 56 minuten zijn we nu opgenomen. Dit is okay. het bizar. het is het meeste oh, ever. Langs. Maar wel gezellig. En ik...
0: Uh,
2: ik had wel
0: even een
2: ja, niet. Ja, ik
1: over. ook. Het ging nergens over.
2: Het is dus de expeditie,
0: Ja, het is wel een mooi einde. Misschien betekent dit wel het einde... van heel veel luisteraars. Allemaal
1: afgehaakt.
2: Misschien was de laatste aflevering... ooit van de podcast. 18. Die, die, die gaat komen... Ooit, je weet niet meer. Nee, is maar we,
1: we zitten nu in seizoen 1, hè? Het kan ook dat er gewoon nog een seizoen 2 komt. Oh, wow. Maar wanneer ga je over van seizoen? Ik wanneer... denk, misschien bij aflevering 20 of zo? Ja, ja. Hè? Ja, dat ja, is raar. Nou, we zijn niet aan het begonnen.
0: Ja, maar we zijn begonnen in de, in de winter. Ja. In
1: januari dan toch? Zijn we
2: zijn er maar een half jaar Zoiets.
1: Ja. Dus het
2: is echt heel veel uitrekend. Volgens mij... Maar dan heb je dus
1: ook een vakantie tussen, dan zijn we even weg. En dan een soort zomerstop sessie 2.
2: Maar ik heb gehoord dat we tijdens de zomerstop gewoon doorgaan met een super special edition. Oh ja. Bij dat is zwembad. Uh, ja. Heb je dat
1: gehoord?
0: Is het dan elke dag Funcast? Funcast. Funcast. Nou, in ieder geval één ik wil één avond proberen. Misschien moet iedereen
1: een klein anekdote uh, ja. laten voorbereiden. Dat kan sowieso. Nou, ik kan wel één avond een normale podcast doen. dat iedereen iets uh, crazies vertelt of zo. Een soort maar, inloop. Ja. Maar ik had nog een ander idee. Maar dat is een beetje ingewikkeld. Dat moet nog uitwerken, mensen. Maar je dat je is vinger. een soort... Uh, Nerd Mystery, Dungeons, Ghost, Dragons. Oh, Ghost Mysterium Mysterium. Maar dat is iets voor de volgende keer. haar afscheid. Dit was Wanky's Whispers met Mirjam en Martijn. <laughs>